0: Hallo, hier ist Chaos Radio Express, Ausgabe Nummer 139. Mein Name ist Tim Pritlove und ja, ihr seid wieder auf dem Kanal, wo viel gereist wird. Nicht zu Unrecht heißt das Programm hier Express, was sich dieses Jahr ja ganz gut bewahrheitet hat. Und heute ist es mal wieder soweit. bin gerade frisch aus dem Nachtzug gefallen, um die unglaubliche Strecke bis nach Köln zurückzulegen. Ich hoffe, ich bin wach genug für diese Sendung, aber äh, nach dem vierten Kaffee geht es mittlerweile. <lacht> und äh, ja, auch äh, mein Gegenüber äh, macht mittlerweile einen ganz wachen Eindruck. Von daher bin ich äh, ja ganz, ganz zuversichtlich, dass wir hier das Thema Medienkompetenz ganz gut einkreisen können. Denn darum soll es heute gehen. Netznutzung, Entwicklung der Medien und der Umgang von Informationen... Ich habe mir ähm, das Thema schon mal länger auf die Liste geschrieben und dachte mir mal so, das müsste man doch mal irgendwie behandeln. Das ist natürlich jetzt nicht so äh, linear erforschbar wie äh, irgendwelche APIs oder sonst welche konkreten technischen Zusammenhänge. Aber um das Ganze äh, dann doch vielleicht mal ein bisschen auf den Punkt zu bringen, dachte ich mir, rede ich mal mit Thorsten. Thorsten Kleins, hallo. Guten Morgen. Willkommen bei Chaos Radio Express. Du bist... Was bist denn du eigentlich? Du bist... Ähm ja, ich bin in erster Linie freier Journalist. Mhm. Dann Blogger. Äh,
1: seit sieben Jahren. Äh, ich beschäftige mich mit allem, was mit Internet zu tun hat. Äh, was mittlerweile ein sehr breites Feld ist. Früher war es ein sehr kleines Spezialgebiet. Und äh, ich beobachte sehr gerne, wie quasi die, äh, diese Geek-Kultur quasi auf die gesamte Gesellschaft übergreift. Und wie sich die ähm, digitalen Medien auf den Alltag auswirken. Erst von einem kleinen Kreis, jetzt von neben.
0: Ja, du bist auch be bekennender Nerd. <lacht> nicht <lacht> so zum, wirklich. Zum, zum, na ja, zumindest hast du dich so intensiv mit dem Thema beschäftigt, wie ich mir dachte, dass eigentlich nur ein Nerd sich damit beschäftigen kann. Weil das, äh, wer, wer beschäftigt sich schon <lacht> mit, wer, wer sich so mit Nerds beschäftigt, ist selbst Nerd. Mhm. Äh,
1: ich glaube, da habe ich einen ähnlichen Status wie du. Äh, du wolltest dich ja auch nicht selbst als Nerd bezeichnen. Äh, kurz zur Erläuterung, ich hatte äh, Tim Frittler vor einiger Zeit äh, zum Thema Nerds interviewt und äh, hier, das ist wahrscheinlich eine kleine Retour-Kutsche.
0: Ich wollte mich nicht als Nerd bezeichnen, das habe ich nicht so gesagt. Doch. Das habe ich so gesagt? Ja. Aber das hast du nicht so ins Endprodukt reingeschnitten, also es ist nicht wahr. Ich schneide eh nicht. <lacht> Nur was die Medien am Ende berichten, ist wahr, das wissen wir doch. Genau, was in der Zeitung steht, ist richtig <lacht> und jeden Tag
1: passiert genauso viel, wie in eine Zeitung reinpasst. Das ist immer wieder faszinierend.
0: Das stimmt. Und nicht mehr. Nicht mehr, nee. Sonst passiert nichts. Ja. Ich bin schon Nerd. Okay. Auf meine Art. Jeder ist, glaube ich, so ein Nerd auf seine Art. Aber du hast ja auch Geek-Kultur gesagt. Was, äh, was ist denn das äh, für dich, die Geek-Kultur? Ich meine, wo fängt das an? <lacht> Dadurch, dass ich mich jetzt,
1: äh, ich glaube, mein Nerdblog ist jetzt sieben Jahre alt, äh, dadurch, dass ich mich so lange damit beschäftige, fällt es mir unheimlich schwer, da eine Definition zu finden. Geeks, das… Äh, Was für ein ne also Nerd-Blog, dass dieses Nerd ist? Ja, äh, oder Punkt, Web 2.0 ist, äh, wo ich, äh, das Blog heißt Street Life, äh, wo ich dann angefangen habe, einfach nur Klischees zu sammeln. Ja. Und das Schlimme ist, je billiger das Klischee war, desto mehr Leute kamen und sagten, hey, das ist genau bei mir so. Und äh, wenn ich sage, äh, äh, du suchst per Google deine Hosen aus, kommen plötzlich 15 Leute, die sagen, ja, das habe ich gestern gemacht. Äh,
0: Echt? Ich habe mir noch nie bei Google meine Hosen ausgesucht. Ja,
1: das war jetzt ein übertriebenes Beispiel. Okay. Aber äh, es gab sehr kuriose äh, Begegnungen, wo ich mit Klischee und Realität gespielt habe und dann von der Realität sehr
0: überrascht wurde. Eingeholt wurde es sozusagen sogar auch.
1: Ja, beziehungsweise ich habe die Realität vorher
0: anders wahrgenommen. Du meinst, die Nerds sind noch nerdiger, als das Klischee äh, <lacht> behauptet? Äh, in anderen Bereichen. Also Nerds
1: äh, äh, müssen nicht äh, der äh, dieses nerd ist ja äh, der fettige äh, fettige Haare, äh, ungepflegt und so weiter und so fort. Damit kann man Nerds heute überhaupt nicht mehr erkennen. Okay, nur noch zu Teil. Ähm, aber äh, das Wichtige ist eine Lebensweise, eine Art neugierig zu sein, eine Art äh, mit Dingen umzugehen und äh, auch mit Medien umzugehen. Und da kommen wir jetzt, glaube ich, auch ein bisschen ins Thema. Äh, Nerds und Geeks sind quasi die, äh, die micro äh, erfunden haben. Und jetzt sehen wir, was bei Twitter rauskommt, wenn quasi die gesamte Welt diesen
0: Kommunikationskanal benutzt. Ein Nerd-Kanal benutzt. Ja, beziehungsweise ist er jetzt noch ein Nerd-Kanal? Weiß ich nicht. Bin mir auch ehrlich gesagt nicht so sicher, ob das äh, jeder äh, einer war. Ich meine, Twitter, jetzt greifen wir schon so ein bisschen vor, äh, vorweg, aber ich meine, das Ganze ist so... Ich finde, also du hast schon recht, es ist so ein bisschen nerdig gestartet. Nämlich so diese Idee mit, ja, ich schreibe jetzt mal, was mein Status ist, und das können dann andere ähm, ja, verfolgen. Mhm. Allein schon sowas wie einen Status zu haben, mhm. <lacht> ist ja schon an sich äh, eine recht nerdige Geschichte. Nur ist denen das ja dann auch entglitten und es ist ja was anderes draus geworden. Also es mhm. war ja nie als Kommunikationsmedium im eigentlichen Sinne gedacht. Ja. Zumindest nicht als komischerweise passte am Ende das Ergebnis mehr zu dem Namen als ihre ursprüngliche Idee. Ich muss mal so rum. Äh,
1: ja, also so über die äh, massive Einbindung von Links, äh, die Nerds haben das Was tust du? ignoriert, haben Links gepostet, haben retweetet und so weiter und äh, quasi die Kommunikationskanäle geschaffen, die äh, Twitter heute ausmachen. Mhm.
0: Aber wir wollten ja eigentlich so ein bisschen ähm, weiter ausholen, und nicht mhm. nur über Twitter reden. Mhm. Äh, Stichwort ist Medienkompetenz, ein Begriff, der, ich habe keine Ahnung, seit wann der schon äh, in der Runde ist. Mir kommt so ein bisschen vor äh, ewig. Mhm. Ich weiß auch nicht, wer den erfunden hat. Am Ende war es mal, war Holland. Ich weiß es nicht. <lacht> Könnte man jetzt einfach mal so behaupten. Mhm. Ähm, Tatsache ist, es ging, und das war ja auch schon immer so ein bisschen die Antwort, auch... Ähm, der aufgeklärten Computernutzer, ich will jetzt mal nicht so sehr auf diesen Begriff Nerd rumreiten, die die Technologie sehr wach und auch von Anfang an ja positivistisch begleitet haben, gesagt haben, naja, alles hat so Chancen und Risiken. Und äh, klar, man kann jetzt die ganze Zeit immer alles verteufeln und äh, ganz furchtbar finden. Würde das ja bei vielen äh, Sachen, die so einmal in den Mainstream-Schwappen beobachten kann. Aber äh, es kann ja auch irgendwie, nicht, nicht, nicht alles ist schlecht so locker gesagt. Und der Begriff Medienkompetenz war dann eigentlich so ein bisschen auch der Sammelbegriff für so die, die Antwort nach dem Motto, äh, was beschwert ihr euch, wenn ihr euch nur ein bisschen länger damit beschäftigt, dann werdet ihr das schon irgendwie ins Hirn kriegen und dann wird das für euch normal und dann werdet ihr sehen, dass äh, die Sonne scheint und das Gras sprießt und äh, der Himmel ist blau und das wird dann alles ganz toll. Mhm. so Jetzt die Frage, Natürlich, wie weit sind wir denn da jetzt äh, vorangekommen? Gibt es, gibt's, sagen wir mal, elektronische Medien, über die man sinnvoll kommunizieren kann? Gibt es technisch betrachtet seit Anfang der 80er Jahre äh, real in diese Gesellschaft gekommen? Ist es wahrscheinlich erst Mitte der 90er. So mit dem ersten Webboom, denke ich mal, ist das so ein bisschen angekommen. Und seit Anfang 2000 fängt das an, sich so langsam zu verfestigen. So, das ist ja auch so ein bisschen dein. Einstiegszeitpunkt äh, gewesen. Ich weiß nicht, was hast du vorher äh, gemacht? Ich, äh, du bist nicht
1: direkt ins Internet hineingeboren worden. Äh, nein, ich äh, äh, komme von äh, quasi ganz vom Lande. Damals hatte ich nur einen Amiga äh, 500 zu Hause und äh, konnte darüber, äh, habe den nicht als Kommunikationsmaschine benutzen können. Und dann bin ich nach Köln gekommen, um mein Studium zu beginnen und äh, da wurde mir auf der Messe von äh, einer Amiga-Userin gezeigt, was man mit einem Mode machen kann. Und das war für mich eine Offenbarung. Weil äh, die äh, neuen Kommunikationsmöglichkeiten und die Informationsfülle, auf die man zugreifen konnte, also äh, vorher habe ich tatsächlich Videotext gelesen und das für eine sehr gute Idee gehalten. Weil da konnte ich mich abseits der äh, 20-Uhr-Tagesschau und abseits der äh, Lokalnachrichten äh, in der äh, Zeitung, die einmal am Tag kam, aktuell informieren. Und als ich dann erstmal einen Browser gesehen habe, äh, E-Mail gesehen habe, äh, dachte ich, das ist es, äh, das ist ein, äh, ich weiß jetzt nicht, ob ich sofort gesagt habe, das ist die Zukunft, aber äh, ich habe gesehen, das ist meine Zukunft. Weil äh, diese äh, Vielfalt der Informationswege äh, damit umzugehen und mich damit zu beschäftigen, das war, äh, glaube ich, sofort klar, dass ich das machen will.
0: Also hast du schon so diesen klassischen Aha-Effekt gehabt? So, oh boah, was ist das denn? Auf alle Fälle. Oh mein Gott, it's full of stars. <lacht>
1: und damit äh, äh, gleichzeitig habe ich auch mein Studium an der äh, Journalistenschule begonnen. Von daher bin ich auch sehr in die äh, journalistische Ecke dann gleich reingekommen.
0: Mhm. Und bist dann, dann auch schnell, sagen wir mal, zu so einer Art Internetjournalisten geworden. Also das, ja. Ist ja, das Netz ist dein Thema. Mhm. Äh, es gibt viele Szenen, die du auch ein bisschen enger äh, begleitet hast. Das ist zumindest jetzt aus der Ferne meine Wahrnehmung. Wikipedia gehört dazu. Das ist äh, etwas, was du eigentlich von Anfang an schon im Fokus gehabt hast, bevor da überhaupt irgendjemand äh, nennenswert drüber geschrieben hat? Gab es noch so ein anderes Steckenpferd, wo du dich so ein bisschen mehr drauf gestürzt hast? Oh, auch einige Demoszenen
1: zum Beispiel. Äh, ich habe mich ein bisschen mit E-Sport beschäftigt. Ähm, so allgemein äh, die verschiedenen Computerszenen zu be äh, äh, betrachten ist so ein kleines Hobby von mir. Ab und zu gucke ich in ganz äh, verwegene Foren, um zu sehen, wie funktioniert die Kommunikationssituation. Äh, Kommunikation dort. Wenn ich zum Beispiel in einem Kochforum reingucke und sehe, dass die äh, zwar andere Abkürzungen verwenden, äh, äh, wo dann plötzlich steht MG, MG und dann sucht man und sucht und erfährt, das ist mein Göttergatte. <lacht> äh, und äh, das ist äh, völlig schade. Was, bei den,
0: was bei, den, äh, bei den Geeks SO heißt.
1: Aha, was heißt SO?
0: Significant Other.
1: Ach ja, ich dachte, das ist eher das äh, allgemeine englische. <lacht> Gut, jedenfalls diese Gemeinsamkeiten und diese Unterschiede zu betrachten, ist höchst faszinierend, mhm. weil ob Usenet, ob Kochforum, es gibt teilweise immer dieselben Mechanismen, wie sich Informationen verbreiten, wie sich Communities entwickeln, wie Informationen weiter verbreitet werden. Dass man, wenn man einige dieser Regeln kennt, allgemeine äh, dieser allgemeinen Regeln kennt, sich quasi in fast jede Community
0: sofort reinfinden kann. Mhm. Aber wenn du jetzt über diese Szenen berichtet hast und dann, mhm. weiß ich, äh, was sind so deine Primäroutlets? Du schreibst relativ viel bei Heise.
1: Ja, äh, ich schreibe für Fokus Online, Zeit Online, ab und zu
0: auch für Printmagazine, Frankfurter Rundschau, was sich halt so bietet. Okay, also du hast sowohl den Nachrichtenpart als auch so die längeren äh, Reviews. Wenn du also jetzt darauf blickst und darüber berichtest, was ist, wo hast du dann sozusagen dein journalistisches Rüstzeug her? Hast du das jetzt aus dem Studium bekommen oder hast du dann tatsächlich was im Netz gelernt, wie man äh, damit umgehen kann? Also kann das Netz und war das Netz für dich äh, eine, eine Quelle für journalistisches Handeln in irgendeiner Form? Auf jeden Fall 100 Prozent. Äh, Im Internet
1: kann man. Äh Recherchen anstellen, die äh, früher äh, wirklich nur über sehr große Umwege äh, zu äh, ermitteln waren. Äh, Beispiel, als ich an der Journalistenschule aufgenommen wurde, äh, gab es äh, eine Rechercheübung, wo wir beweisen mussten, dass wir Informationen recherchieren können. Und äh, eine meiner Aufgaben war, äh, eine Zahl äh, von, der, von den Kölner Verkehrsbetrieben rauszubekommen. Damals, äh, bei diesem Einstufungstest, haben wir in eine Jugendherberge gewohnt und da gab es eine Telefonzelle. Und dann äh, sind einige äh, zwei Haltestellen weitergefahren, um eine andere Telefonzelle zu erreichen. Und dort haben wir dann versucht, diese Informationen zu ermitteln. Heute wäre das eine Google-Abfrage, fünf Sekunden fertig. Und mit diesen unglaublichen Möglichkeiten umgehen zu können, ist quasi für jeden Journalisten heute Pflicht. Und. Äh, äh, Teilweise äh, ist es deprimierend, äh, wie wenig es manche können. Teilweise ist es auch unheimlich faszinierend zu sehen, äh, welche Mechanismen doch schon äh, in der Breite angekommen sind.
0: Aber wenn es jetzt so einfach ist, dann müsste es ja eigentlich auch folgerichtig viel mehr Leuten gelingen, gut journalistisch zu arbeiten. Ne? Hast du den Eindruck, dass die journalistische Qualität und Quantität insgesamt zunimmt?
1: Äh, das Problem ist, äh, dass man, äh, dass die Vereinfachung dafür gesorgt hat, dass der Journalist sehr viel mehr Aufgaben übernehmen muss. Er muss nicht mehr nur äh, recherchieren und schreiben. Äh, teilweise ist in den USA auch äh, beneidenswert so, dass sie äh, getrennte Schreiber und Rechercheure haben, was in Deutschland nie, äh, äh, jedenfalls nicht äh, in der Breite, so gewesen ist, sondern äh, heutzutage muss ein Journalist sich ums Layout sorgen, er muss gleichzeitig auch äh, für Community-Support sorgen, er bekommt die Leserbriefe direkt auf den Schreibtisch, von daher äh, wird einem äh, viel der Möglichkeiten, die durch das Internet äh, gegeben werden, auch wieder weggenommen, weil das Zeitbudget sinkt, um tatsächlich äh, zu recherchieren.
0: Und wie hältst du das? Ich meine, hast du, hast du auch deine Leserbriefe äh, an? liest du deine Heise-Forum-Einträge zu deinen Artikeln?
1: Ich schaue auf alle Fälle in die Foren rein. Allerdings, wenn 1000 Beiträge sind, kann ich natürlich nicht alle lesen. Es gibt bestimmte Codeworte, worauf man achtet, wenn da zum Beispiel Ed Heise als Überschrift steht, dann ist da mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Tippfehler, den ich gemacht habe. Mhm. Da, da muss ich auch ein bisschen das Heise-Forum verteidigen, was sehr oft als reine Ansammlung von sehr äh, besserwisserischen Menschen gesehen wird, äh, was es ja, äh, was es de facto auch ist, aber man kann tatsächlich noch Informationen daraus extrahieren, die einem sehr weiterhelfen, auch als Journalist.
0: Ist das dann nicht mit allen Foren so? Äh, knudelt's? Aber ich meine, hat sich jetzt beim Heiseforum konkret irgendwas Spezifisches herausgebildet, was man jetzt da besonders wertschätzen sollte? Ähm,
1: doch, das Heiseforum... Sagen wir es mal so, es ist äh, quasi äh, die Entwicklung, die viele Communities äh, gehabt haben, äh, zum Beispiel auch Wikipedia. Äh, es ist primär äh, mal entstanden als, äh, ja, äh, schreibt eure Kommentare zu den Artikeln. Und für manche Menschen ist daraus ein Lebensraum geworden. Und äh, daraus haben sich auch Initiativen gebildet. Äh, ganz früher äh, gab es dann diese Organisation. Stop 1984 oder No 1984, Stop die, 1984. Si Stop 1984 die sich aus dem Heisophon gebildet hat und die auch eine der Vorläuferorganisationen, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, vom AK Vorrat war.
0: Zum das liegt zeitlich davor, ja. Ich mhm. weiß jetzt nicht, wie der, der direkte Zusammenhang äh, im Einzelnen war.
1: Aber prinzipiell äh, aus diesem Zweckgebundenen wurde dann ein Lebensraum. Mhm. Das äh, Internet generell ist ein Lebensraum geworden, aber äh, aus so zweckgebundenen Communities entwickeln sich äh, Lebensräume. Man kriegt den Menschen nicht aus der Kommunikation raus. Wenn äh, äh, selbst äh, sehr, sehr fachspezifische Foren haben dann plötzlich eine äh, Alltagsecke, wo dann niemand fragen kann, äh, wo kriege ich einen Gebrauchtwagen her? Äh, ach, äh, diese blöde GEZ. Und da habe ich wieder einen lustigen Cat-Content gefunden. Also
0: mit Menschen nee, kriegst du nicht raus. Du meinst, einzelne setzen sich sozusagen an diesen Kommunikationsorten einfach fest und sind dann da. Ja. Und, und, und fühlen sich da irgendwie wohl und betrachten dann auch die Neulinge als Eindringlinge und dann wird es schwierig? Äh,
1: nicht nur. Das ist natürlich ein Aspekt davon. Aber es sind auch nicht nur Leute, die sich festsetzen, sondern äh ein Neuling kommt in ein äh, Forum und äh, fragt halt, was zu so dem einen Thema, dann kommt man aufs andere Thema und es entwickelt eine Eigendynamik. Kommunikation ist äh, etwas sehr Menschliches und die Menschen äh, mit all ihren Fehlern, beziehungsweise mit all ihren äh, komischen Eigenarten äh, prägen Kommunikationskanäle, die ganz anders gedacht waren.
0: Jetzt bist du. Ähm mir fällt es immer wieder auf, <lacht> insbesondere jetzt auf, auf Twitter, wenn gerade mal wieder irgendeine eine, 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 eine Welle, eine Skandalwelle durchs Netz prescht und äh, ganz viel Aufregung herrscht, so dann bist du dann nicht, nicht, nicht selten einer von denen, die so als erstes den Finger heben und sagen, äh, habt ihr euch das mal genau durchgelesen und das stimmt doch alles gar nicht und das ist doch schon seit acht Wochen <lacht> widerlegt. Äh, worüber redet ihr eigentlich? Welche Erfahrungen machst du denn sozusagen in der wahrnehmung dessen was andere leute berichten
1: äh, es ist manchmal deprimierend äh, wir haben äh, twitter ist ein sehr schönes beispiel für äh, kommunikationsprozesse die extrem beschleunigt wurden also äh, die dynamik eines retweets äh, also äh, diese nachricht äh, diese kurznachricht die immer weitergegeben wird hängt äh, sehr davon ab wie sie formuliert wurde. Wenn ich äh, den gleichen Sachverhalt einmal in äh, äh, sehr sachlich formuliere und einmal äh, Dick-Skandal davor schreibe, dann was wird sich weiter verbreiten die Nachricht mit dem Skandal davor. Selbst wenn es kein Skandal ist. Äh, dennoch äh, würde ich jetzt nicht sagen, dass äh, Twitter eine reine Skandalmaschine ist, äh, sondern äh, es ist quasi die Möglichkeit zu beobachten, wie Menschen sowieso kommunizieren. Wenn du tatsächlich ein äh, dein Aufnahmegerät äh, auf äh, weit äh, äh, bzw. Äh, als Richtmikrofon in der Kneipe einsetzen würdest, Würdest du natürlich auch äh, hören, wie Leute über die täglichen Nachrichten berichten, die relativ wenig mit Zeitungsberichterstattung zu tun haben. Die sagen dann nicht, GM präsentiert Pläne zur Opel-Sanierung, sondern ach, die Amis, äh, die werden uns jetzt ausnehmen, die haben uns ausgebotet. Und äh, Twitter bietet einfach die Möglichkeit, Leute zu beobachten, wie sie äh, funktionieren, wie sie sprechen, wie sie Informationen wahrnehmen. Das echte Leben. Ja, äh, natürlich äh, hat auch das Medium äh, Einfluss darauf, äh, wie äh, Informationen sich weiter verbreiten. Also wenn jetzt äh, äh, auf Twitter ähm, äh, gibt es jetzt lauter äh, Witze, äh, beziehungsweise diese Tags, die sich auf der Startseite auch ansiedeln, wo dann… die äh, Trending ja, Topics. Genau, mhm. äh, die dann sehr häufig äh, entweder die Revolution im Iran sind oder das neueste äh, Witztopic, äh, was man nicht beim ersten Date äh, sagen sollte. Oder äh, du bist ein Liberal, wenn... Und äh, dann ergänzt halt jeder in seinen 140 Zeichen. Das, das Mem des Tages sozusagen. Genau. Ja. Und Michael
0: Jackson natürlich.
1: Und Michael Jackson, ja. <lacht> und äh, man sieht... Äh, Natürlich, äh, sehr viel. Äh, es gibt sehr viele Möglichkeiten. Es gibt Leute, die sich über Twitter dann zu einem Flashmob verabreden. Äh, die meisten äh, sagen aber nur ihre 30 Zeichen dazu und äh, retweeten. Dann äh, zu beobachten, wer tatsächlich kreativ damit umgeht und wer einfach nur äh, nacherzählt beziehungsweise ach, ich habe was Tolles gesehen, aber ich mache nichts Tolles damit. Das ist auch eine der äh, interessanten Sachen, die man äh, bei Twitter lernen kann. Wie
0: wenig kreative Köpfe quasi die äh, Kommunikation bestimmen. Aber ist das so eine große Überraschung? Also dass es immer so eine, eine kleine Elite gibt, die jetzt wirklich die Perlen ausgräbt und dann vielleicht auch zu schätzen weiß? Äh,
1: für mich ist es keine große Überraschung, aber es wird immer wieder übersehen. Hm. Dass, äh, ja, wenn ich zurück an 1996 denke, welcher internet herrschte, ja, äh, wir können uns alle informieren, wir sind nicht mehr auf Massenmedien angewiesen und diese blöden Gatekeeper, die uns Informationen vorenthalten oder äh, nach drei Wochen liefern, äh, wenn ich äh, die äh, Informationen sehe, die sich auf Twitter verbreiten, das sind dann wieder äh, die Informationen, die von Gatekeepern gefiltert wurden, wieder Informationen, die äh, vor drei Wochen äh, schon bekannt waren. Von daher... Äh, Aber machen es
0: gibt vielleicht ein bisschen mehr Gatekeeper, als es noch 1996 gab.
1: Äh, ist die Frage. Äh, die äh, Wir haben jetzt die Möglichkeit uns nur mit Menschen zu umgeben, die absolut dieselben Interessen haben wie wir. Das ist eine große Falle der Informationsmedien. Ich habe mir heute Morgen tatsächlich nochmal eine Tageszeitung gekauft, was ich viel zu selten tue. Und ich habe tatsächlich wieder einige Informationen entdeckt, die für mich relevant sein könnten, die auf dem Bildschirm einfach nicht für mich sichtbar waren wie zum Beispiel jetzt äh, auf der Kölner Stadtanzeiger-Titelseite, dass die Weihnachtsmärkte öffnen, gehe ich gerne mal vorbei, um mit, äh, mich mit ein paar Freunden auf einen Glühwein zu treffen. Äh, das wird in Twitter
0: nicht rüberkommen. Local Shit. Hm? Local Shit Dann ja. nenne ich das immer so. Der unmittelbare... Äh, Bericht aus meiner unmittelbaren Umgebung, die man so meistens nicht sieht. Man schaut immer so auf die großen Probleme mhm. über den Teich und was weiß ich ins ganze Universum herein und äh, freut sich, wie sehr man doch am Weltgeschehen teil hat. aber äh, man weiß halt nicht, was zwei Blocks weiter passiert und manchmal interess interessiert es einen dann doch mehr, als man vielleicht äh, zuzugeben bereit ist. Ich habe übrigens auch gerade eine Zeitung wieder abonniert. Mhm. So richtig mit Papier, die morgens den Briefkasten steckt und so, ist großartig.
1: Mhm. <lacht> ja, dass man, äh, noch Gründen. dass man noch zum Briefkasten gehen muss, ist noch der, äh, äh, größer, äh, das größte Problem, aber äh, einfach äh, einen längeren Text äh, zu lesen, der länger als 140 Zeichen lang ist. Oder ein Thema äh, über Wochen zu verfolgen, äh, das geht teilweise sehr verloren in diesen äh, sehr beschleunigten digitalen Kanälen. Äh, man erinnere sich an äh, äh, diese ganze Euphorie in Twitter über Burma, hm. äh, wo äh, sind die ganzen Blogger heute, die damals versprochen haben, wir werden uns jetzt äh, auf ewig um das Thema kümmern und wir werden an der Sache dranbleiben. Äh, entweder äh, sind sie nicht mehr dran oder man liest sie einfach nicht mehr. Weil, äh, wie lange ist das her? Das sind ja schon 50 Internetjahre her. Also äh, die äh, das Kurzzeitgedächtnis äh, äh, beziehungsweise das Kurzzeitgedächtnis ist extrem verstärkt und das Langzeitgedächtnis äh, der Community als solches existiert kaum noch. Was man nicht bei Google äh, zurückwärts finden kann, das äh, äh, ist schon nicht mehr geschehen. Und ähm, ja, Beispiel, äh, da können auch professionelle Medien auch noch ein Gegengewicht bieten, ist die Frage, inwieweit sie es noch tun. Also, äh, dass sich jetzt äh, bei Personalabbau, nach Personalabbau noch ein Redakteur komplett um eine Firma kümmern kann, äh, ist schon wieder irreal geworden, weil er zu viel anderes zu tun hat. Ähm, bei Heiser habe ich jetzt über äh, fünf oder sechs Jahre kontinuierlich über Wikipedia berichtet. Und äh, nur dadurch ist es mir quasi möglich gewesen, tatsächlich äh, sehr auf dem aktuellen Stand zu sein, äh, welche Diskussionen es gibt, welche Ansätze es gibt, äh, was mir als äh, äh, Blogger nicht möglich gewesen wäre, äh, einfach äh, mich äh, so oft darum zu kümmern, ohne jetzt quasi äh, mein ganzes Leben in Wikipedia zu äh, verbringen und irgendwo anders das Geld herzustellen. Äh
0: Be bevor wir in die nächste Untiefe mit Wikipedia eintauchen, mhm. wollte ich nochmal so mal ein bisschen äh, zurückrollen. Wir sind ja so ein bisschen bei der Recherche mhm. äh, jetzt eigentlich gestartet mhm. ähm, und drohen jetzt schon wieder auf dem Twitter-Teppich auszurutschen. Jetzt ist es ja so, das ganze Netz ist noch sehr jung. So, ne? Haben wir ja gerade auch festgestellt. Wir haben jetzt vielleicht gut 15 Jahre öffentliche Wahrnehmung und auch 15 Jahre, wo das Web eigentlich als solches funktioniert. Noch jünger sind eigentlich genau die Medien, die am Anfang, als das Internet aufkam, auch schon breitbandig zelebriert wurden mit la la la, jeder ist ein Sender, jeder kann jetzt teilnehmen und wir werden jetzt alle irgendwie unsere eigene Zeitung und überhaupt und äh, jeder ist ein Spiegel. Hat man jetzt äh, schon berührt, das äh, findet so in der Form nicht statt. Das war sicherlich auch eine... Äh, <lacht> Sehr übermütige Feststellung. Trotzdem ist natürlich auch was dran. Du hast es ja auch selber gesagt. Jetzt kann man sich besser informieren. Es gibt mehr Quellen. Diese Quellen müssen ja auch von irgendjemand bedient werden, weil äh, wenn alle nur lesen würden, dann gäbe es halt keine Quellen mehr. Was hat sich jetzt bis dahin entwickelt? Es kam ähm, so um die Jahrtausendwende kam die Technologie langsam an den Punkt, dass eben das mit diesem selber publizieren auch wirklich Hand und Fuß hatte. Erste Leute haben irgendwie umfangreiche Webseiten gestartet und dann gab es so die nächsten äh, ja, Push mit, mit Blogs. So, weil Blogs machten es nun wirklich einfach und haben vor allem auch, sagen wir mal, die, die Methodik der Benutzung einer Webseite das erste Mal halbwegs standardisiert und auf so einen Punkt gebracht, wo viele Leute was mit anfangen konnten. Manche nutzen es halt so ein bisschen für ihre Tagebuchperspektive, andere eben, um einfach äh, Nachrichten zu berichten oder sonst wie die Welt zu kommentieren. Jetzt kann man sagen, dass im Vergleich zu den äh, anderen Medien im Netz, jetzt will ich mal das Internet sozusagen nicht als Gesamtmedium, äh, sondern eher so als Universal-Medientransport äh, verwenden und mal schauen, was die kleinen Atome da drin so machen. Und die Blogs erscheinen mir ja schon mittlerweile einen gewissen Reifegrad erreicht zu haben. Und zwar sowohl was die Befüllung der Leute, die es schreiben, betrifft, als auch was äh, das Lesen und Benutzen betrifft. Weil so wie heute alle wissen, was eine Tageszeitung ist und wie man die zu nehmen hat, äh, muss sich das natürlich beim anderen Medium auch äh, umsetzen. Man merkt, dass so, so diese ganzen Missverständnisse immer die aufkommen, so Twitter ist neu und dann glauben alle erstmal, das wäre das, ja. Oder Facebook ist neu und dann denken alle, es wäre das. Fünf Jahre später stellen sie fest, naja, das war es dann doch nicht so, sondern nur so ein bisschen und eigentlich ist es aber was anderes. Und bei Blogs äh, war es sicherlich ähnlich. Da hatten wir ja Ewigkeiten, diese Tagebuch äh, nicht wahr? Die Leute schreiben ihr Tagebuch im Web-Debatte. Äh, Davon redet mittlerweile keiner mehr zurecht, wie ich finde. Und jetzt haben sich halt so Sachen herausgebildet wie äh, The Huffington Post, zum Beispiel, Huffington Post in, äh, in den USA. Kennst du denn noch andere, also wie siehst du sozusagen konkret jetzt mal das, diesen, diesen Themenbereich Blogs, wie sich das entwickelt hat und kennst du da Blogmedien, die auch deinen Zuspruch finden?
1: Also äh, ich habe einen sehr vollen Feed-Reader. Äh, Blogs sind äh, tatsächlich eine sehr große Bereicherung, weil man sehr viel äh, mehr Sichtweisen finden kann, dass man sehr viel mehr... Äh, ja dass man auch anders experimentieren kann beim äh, Veröffentlichen. Also ich bin als äh, äh, ich bin gleichzeitig Journalist und Blogger und genieße es sehr, dass ich diese zwei unterschiedlichen Kanäle äh, zur Verfügung habe. Äh, als Journalist bin ich äh, sehr, sehr sachlich. Als äh, Blogger kann ich auch ein äh, bisschen auf die Pauke hauen. Und äh, ja, äh, die Blogs, die ich äh, am meisten schätze, die äh, sind schon jetzt wieder im Bereich Journalismus angekommen. Wenn ich zum Beispiel äh, Netzpolitik sehe, die äh, äh, dann äh, die ähm, Sicherheitslücken aufdecken, äh, das habe ich dann äh, für Heiser auch öfters mal gemacht und ich war sehr äh, 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 gespannt, äh, welche Erfahrungen die damit machen, äh, wenn die Firmen anrufen, äh, weil es war teilweise etwas frustrierend früher, als ich niemand um Datenschutz gekümmert hat, den äh, Leuten zu vermitteln, um Gottes Willen, ihr habt da eine riesen Sicherheitslücke, dichtet das ab. Und äh, da dann an die Leute ranzukommen, das hat teilweise drei Tage lang gedauert. Oh, heute geht es mittlerweile in einem Tag, wenn man über die Pressestelle geht, äh, um denen zu sagen, äh, kümmert euch drum. Aber zurück zum Blogs. Ähm, ich lese äh, sehr oft Blogs von Journalisten. Was äh, an meinem Interessenbereich liegt, äh, es gibt wahrscheinlich sehr viele wunderschöne literarische Blogs. Äh, es gibt wahrscheinlich sehr viel äh, äh, wunderbare Polemik in Blogs, aber äh, da bin ich kein so großer Fan von, weil äh, ja äh, ich bin in gewisser Weise ein Informationspurist und von daher äh, bin ich jetzt äh, wahrscheinlich nicht der ideale Blogleser. Ich habe jetzt auch neu angefangen, äh, beim Bildblog äh, mich mit Medien zu beschäftigen, was mich weiter auf die Medienschiene bringt, wo da, äh, wodurch ich äh, mehr äh, äh, Blogs lese, die sich mit Medien beschäftigen, die auch wieder von Journalisten geschrieben werden. Von daher bin ich in so einer kleinen Echo-Chamber drin. Sprich, äh, alles Leute, die sich mit den äh, gleichen Themen beschäftigen, die die gleichen Interessen haben, äh, die die gleichen Ausdrucksformen haben, äh, für mich, äh, wenn man sich in einem gewissen Bereich informieren will, ist das eine sehr große Bereicherung. Äh, es ist aber schwer, über den Tellerrand hinauszusehen. Jetzt bin ich wieder irgendwie etwas konfus gewesen. Was war nochmal die ursprüngliche Frage?
0: Äh, eine, eine Bewertung von Blogs. ist. hast du dich so ein bisschen äh, erstmal bei den Journalisten-Blogs. Was macht die Journalistenblogs äh, wertvoller für dich, außer dass du jetzt auch Journalist bist und gucken willst, wie die anderen so arbeiten? Ist das jetzt... Schreiben die einfach besser? oder
1: Sie haben ja Erfahrung, mit Informationen umzugehen, äh, Informationen prägnant zu vermitteln. Mhm.
0: Was macht denn das aus? Ich, meine, ich will jetzt keinen kompletten Journalistendiskurs haben, aber mhm. äh, vielleicht auch mal ausgehend von den, von den gängigsten äh, Fehlern, die du jetzt bei anderen siehst. Was, 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 du sagst ja auch, du bist Informationspurist. Also was, mhm. was vermisst du oder was äh, ist zu viel an anderen Stellen, als dass ein Blog da naja. deine Aufmerksamkeit ist?
1: Wenn ich zum Beispiel auf River manchmal betrachte, was nach oben gespült wird, wenn Artikel erst nach 5000 Zeichen zum Thema kommen, was sie überhaupt sagen wollen, dann ist das für mich sehr quälend. Aber das ist auch für viele andere, die auf dem äh, sehr äh, schnell im Internet-Informationskanal angewiesen sind, äh, quälend.
0: Das heißt, du hättest gerne diesen einleitenden Absatz, in dem schon mal die Kerninformation zusammengefasst wurde.
1: Zum Beispiel, äh, zweiter Punkt, äh, Umgang mit Informationen, die man bekommt. Wenn dann äh, Spiegel-Stories oder äh, Artikel von Publikumsmedien äh, plötzlich als Skandal wahrgenommen werden und äh, man weiß, wenn man ein bisschen äh, sich mit dem Thema auseinander gesetzt hat, ja, diese Nachricht ist nicht neu oder äh, da fehlt der entscheidende Hintergrund. Äh, diese, äh, man muss auch die andere Seite betrachten beziehungsweise man muss das in den Kontext einordnen. Das machen Journalisten tendenziell besser. Natürlich äh, ähm, gibt es auch viele schwarze Schafen bei Journalisten. Natürlich gibt es auch äh, viele äh, äh, viel Versuchung, nur die eine Seite zu beleuchten. Äh, weil man äh, dadurch sehr viel mehr Applaus bekommt. Mhm. Also dadurch, dass man, äh, wenn man sich, äh, du kennst das wahrscheinlich auch, wenn man sich die Abrufzahlen ansieht, äh, von manchen Blogbeiträgen äh, fasst man sich manchmal an den Kopf, äh, erstens, warum wurde dieser Beitrag abgerufen, äh, beziehungsweise über welche Google-Suchbegriffe kommen die Leute auf meine Artikel drauf. Und da äh, fragt man sich wirklich, äh, äh, habe ich mit meinen Lesern tatsächlich äh, irgendwie ein gemeinsames Level, ein in gemeinsames Interesse. <lacht> äh, man muss nur oft genug äh, Sex irgendwo hinschreiben und es wird geklickt wie Sau. Äh, und das ist manchmal sehr deprimierend. Und das verführt auch natürlich Blogger, äh, die dann äh, etwas schreiben und äh, dann massig äh, äh, Reaktionen bekommen, ach, da habe ich was richtig gemacht und das mache ich jetzt weiter. Und äh, diese Verführung, der muss man äh, widerstehen. Also zum Beispiel äh, bei der Russlandwahl gab es äh, ein äh, Video, was in einem russischen Wahllokal aufgenommen wurde und was massiv äh, über alle Kanäle, äh, Kanäle verbreitet wurde. Zu sehen war ein Mensch, der in einem Wahllokal steht und was schreit. Und äh, kaum jemand der Leute, die äh, das tatsächlich gesehen haben und weiterverbreitet haben, konnte Russisch. Beziehungsweise niemand konnte Russisch, der ja das weiterverbreitet hat. Und nach, äh, ich glaube, zwei Tagen hat sich herausgestellt, erstens, äh, bei dieser Beschwerde ging es nicht um Wahlbetrug im engeren Sinne. Und zweitens, der Kontext war äh, sowas von fragwürdig, dass selbst wenn er was von Wahlbetrug geschrien hätte, äh, man daraus überhaupt keinen Schluss hätte ziehen können. Es war halt, als ob man jemanden in der Kneipe. Äh, ähm, belauscht und der sagt: Ey, ich habe gehört, totale Wahlfälschung und so weiter und so fort. Und äh, in der Kneipe äh, mit genug Alkohol im Spiel werden wir misstrauisch und äh, dadurch, dass es halt in Blogs weitergetragen wurde, wurde das als authentisch wahrgenommen. Und ach, wir haben äh, einen Skandal, den die Mainstream-Medien nicht hatten. Mhm. Natürlich wurden viele Skandale, die die Mainstream-Medien nicht hatten, auch über Blogs weitergetragen, aber die meisten Skandale waren dann halt doch keine.
0: Das Verhältnis von äh, den Journalisten zu, zum Netz scheint ja auch recht äh, gestört zu sein. Derzeit, äh, also es gibt ja die rege äh, Debatte über, über Qualität, äh, über Finanzierung will ich jetzt erst gar nicht anfangen. Ähm, ich hatte es ja schon mal erwähnt, es gibt ja so Projekte wie die Huffington Post, die sich so ein bisschen als alternative äh, also Medienöffentlichkeit von Anfang an verstanden hat und sich, wenn ich es richtig verfolgt habe, auch so, sagen wir mal, sich quasi im Blog-Style langsam zu so einem eigenen Medium hochgearbeitet hat, mittlerweile relativ viel Aufmerksamkeit erhält. Ist das, ein, ist das so ein Role-Model, äh, für wohin die Reise hingehen kann? Weil die ja mittlerweile dann auch über eigene Spenden äh, doch schon auch Geld aufkommen haben. Keine Ahnung, wie sich das bei denen zusammensetzt. Sicherlich auch über Werbung und ja auch Leute mittlerweile dafür bezahlt werden, dort zu schreiben. Mhm. Ähm, ich glaube, bei der Bezahlung waren sie relativ früh dabei,
1: äh, Leute zu bezahlen. Äh, von daher, Huffington Post ist äh, ein sehr amerikanisches Phänomen. Und äh, ich weiß nicht, ob das die äh, Medienrevolution ist beziehungsweise ob das so viel mit Vlogs zu tun hat, weil äh, Huffington Post ist natürlich das liberale Gegenmedium zu dem äh, äh, rechtskonservativen Talkradio in USA. Huffington Post äh, ist... Äh, äh, quasi äh, der konzentrierte Liberal-Media-Bias. Äh, es wird nur aus einem Standpunkt berichtet. Es kommen nur Leute zu Wort, die äh, einer gewissen politischen Denkrichtung entsprechen. Und äh, äh, was teilweise bei der äh, New York äh, uh, Times äh, angeprangert wird von der breiten Öffentlichkeit nach dem Motto, ihr berichtet nur von für die liberale Intellektuelle-Elite, äh, das ist dafür, äh, das ist bei der Huffington Post natürlich sehr viel konzentrierter der Fall.
0: Ähm, ist das aber nicht auch typisch für ein, für ein Internet-basiertes Medium, dass es einfach sehr viel mehr Gruppierungen um ein bestimmtes Kernthema gibt?
1: Äh, ja, das ist natürlich äh, sehr viel mehr äh, im Internet so. Ähm, die Frage ist, ist es äh, tatsächlich Crowdsourcing oder hätte Huffington Post äh, auch mit einer anderen Technik äh, ohne äh, quasi die Publikumsbeteiligung äh, äh, die Verbreitung gefunden. Hätte jetzt quasi, äh, ähm, wäre über Kabelkanäle in den USA das Internet verbreitet worden, mehr so ein AOL-Modell, dann wäre Huffington Post auch möglich gewesen.
0: Okay. Ähm, um na gut, da rollen wir es nochmal ähm, anders aus. Nochmal so zurück zu den, zu den Blogs als solchen, auch jetzt vielleicht von denen, die man jetzt nicht von Journalisten geschrieben sind. Also es gibt ja genug Blogs, du hast ja schon Netzpolitik erwähnt, das ist ja mittlerweile äh, ja, das meistgelesenste Blog, wenn man jetzt den äh, automatisch generierten Statistiken äh, glauben mag. Hat definitiv eine gewisse Öffentlichkeit für sich erarbeitet. Es gibt ein paar andere Blogs, den, äh, bei denen es ähnlich geht, die allerdings alle sehr unterschiedlich sind. Und viele sind aber auch sehr privater Natur. Also es sind auch Dinge sehr populär, die es gar nicht so sehr versuchen, so journalistisch aufzutreten oder besonders anbeis äh, zu sein, sondern tatsächlich hat eben auch so diese, dieser persönliche Blickwinkel ja schon auch ähm, eine gewisse Popularität und sicherlich damit auch eine bestimmte Glaubwürdigkeit. Mhm. Was ähm, Also sind das für dich dann auch noch ernstzunehmende Quellen, die du irgendwie verfolgst? Ähm, welche Also welches Regulativ stellen die dar? Wenn sie sehr persönlich sind, äh,
1: sind sie äh, in der Regel für die journalistische Arbeit äh, einfach selten zu gebrauchen. Weil wenn jemand sagt, ich war in so einem tollen Konzert und kann darüber äh, prima schreiben, äh, äh, mag das für mich als Konsumenten sehr interessant sein. Aber in meinem speziellen Bereich, wo ich äh, äh, journalistisch tätig bin, ist das für mich dann äh, kaum zu gebrauchen. Ich kann es trotzdem dann gerne lesen beziehungsweise ich kann es dann weiter verbreiten. Ach, da habe ich so eine tolle Konzertkritik gesehen. Äh, aber für die journalistische Arbeit sind die meisten Blogs äh, ein Grundrauschen. Es sind so viele Informationen unterwegs. Ich höre auch immer wieder überrascht die Zahlen, dass es 500.000 Blogs in Deutschland geben soll, dass es Millionen in äh, Frankreich, USA geben soll. Äh, die haben natürlich alle einen sehr kleinen äh, Verbreitungsraum und ähm, wenn man journalistisch äh, Blogs nutzen will, sucht man sich äh, 3, 4, 10, 20 aus, die für einen äh, interessant sind. Und äh, das Schöne ist ja, dass äh, jeder Blogger dann auch wieder seine 3, 4, 10, 20 Blogs hat, aus denen er Informationen generiert, die er dann auch wieder weiter verbreitet. So entsteht dann auch eine stille Post, die manchmal langsamer, manchmal schneller äh, einen dann auch wieder zu den Informationen führt, wo man sie ursprünglich nicht gesucht hätte. Mhm. Und äh, das ist äh, quasi die Gegen, äh, das Gegenregulativ zu Google, äh, dass ich äh, Informationen gezielt suche, äh, bei Google mit bestimmten Suchworten. Äh, da bin ich auch sehr darauf angewiesen, dass die Leute äh, die richtigen Worte benutzen, dass sie in der richtigen Sprache schreiben dass ähm, äh, Google die äh, richtig einsortiert. Äh, wenn ich aber die eher persönliche Wahrnehmung eines Menschen im Blog abbilde, habe ich dadurch äh, die Gegenbewegung. Äh, jemand äh, quasi der persönliche Blogger ist dann auch wieder ein Gatekeeper. Er verbreitet äh, Informationen, die man sonst übersehen hätte.
0: Das heißt, Blogs haben vor allem Dadurch einen Wert, dass sie eben vernetzt sind, dass sie äh, auf Quellen verweisen, Das heißt halt sozusagen das Verlinken ist die eigentliche K Kernqualität? Ähm, bei Qualität wäre ich jetzt vorsichtig, das war jetzt nur der… Qualität auf, für die Recherche, meine äh, ich jetzt. Ja, hm. ähm,
1: ja äh, anderer Aspekt ist auch, dass die Leute merken, wie man mit Informationen umgeht. Äh, Negativbeispiel, äh, wenn man äh, eine Abmahnung kassiert, dann äh, bekommt man plötzlich ein ganz anderes, äh, eine, äh, kurz, äh, einen sehr intensiven Lehrgang in Persönlichkeits- und Markenrechten. Äh, beziehungsweise, äh, wenn äh, jede Bloginstallation hat primär mal die Kommentare offen und dann äh, merken viele Leute, äh, wie man an sich äh, miteinander umgehen sollte, beziehungsweise welche Reaktion man äh, nicht gerne hat. Weil äh, fast jeder, der ins Internet kommt äh, und dann sein erstes eigenes Ding hat, der äh, äh, fängt stolz an, seine URL irgend überall hinzuposten. Wenn er hingegen dann äh, äh, plötzlich selber in seinem Blog äh, lauter Kommentare hat, toller äh, Beitrag, guck mal mein Blog an, dann wird er äh, bald auch davon genervt sein. Sprich, äh, man lernt auch die andere Seite kennen. Es entsteht so, um wieder zurück zum Thema zu kommen, der Sendung Medienkompetenz. Dadurch, dass ich in einer Rolle als Sender bin, entdecke ich das Medium von der anderen Seite. Und wie man mit Reaktionen umgeht, wie Leute auch Verbesserungsvorschläge machen, wie ich diese Verbesserungsvorschläge aufgreife, auch die sehr wertvollen Aspekte, dass äh, Leute, sobald man publiziert, äh, äh, einen anmelden und sagen, äh, hey, ich habe was Tolles gefunden, was auch zum Thema passt. Äh, das sind alles äh, sehr wertvolle Lektionen, die äh, Medienkompetenz vermitteln.
0: Also Learning by Doing and Trial and Error. Also Im Prinzip möchtest du schon, dass irgendwie alles das zumindest mal probieren, aber dann eben auch daraus lernen, <lacht> wenn ja, sie dann äh, anfangen äh, zu scheitern. Ja, ja, ähm, das Problem ist, dass äh, natürlich
1: manche das Falsche lernen. Äh, es gibt äh, Communities, die kippen um, es gibt Blogs, die kippen um, die werden immer polemischer, die werden immer äh, abgekapselter. Ein sehr großen Beispiel ist dann dieses berühmte Politically Incorrect, äh, wo sich eine sehr harte Szene gebildet hat, die sich immer weiter selbst bestätigt in ihrem Weltbild.
0: Das ist ein äh, amerikanisches Blog? Oder?
1: Nein, das ist ein deutsches Blog, oh, äh, die äh, <lacht> <lacht> ja, äh, sich als is islamkritisch bezeichnen und äh, sehr in die äh, rechte Ecke abgetriftet sind, sodass man äh, ich würde sie an sich als negative Seite von ne Medienkompetenz sehen.
0: Ach, PI New, alles klar, okay, jetzt weiß ich, ja, was du meinst. Hm?
1: Die auch äh, hier in Köln angesiedelt waren früher und auch mal äh, mittlerweile, äh, früher waren dort äh, kleine Aufkleber an Ampeln, die dafür geworben haben. Mittlerweile sind diese kleinen Aufkleber äh, immer noch da und äh, aber teilweise schon eindeutig ausländerfeindlich, rechtsradikal, nationalsozialistisch. Äh, ich weiß nicht, ob die gleichen Leute dahinter stecken, aber äh, durch die Möglichkeiten des Internets bestehen natürlich auch die Möglichkeiten der Radikalisierung
0: sich nur noch mit äh, gewissen Leuten abzugeben. Mhm. Da gibt es ja äh, auch so eine sehr breite äh, Bewegung im Netz von, ähm, naja, also jetzt hier auch bei Political korrekt, gleich das erste, äh, die erste Feststellung im, äh, im Untertitel ist gegen den Mainstream. Mhm. Also Mainstream scheint sich äh, in bestimmten Bereichen auch schon so richtig als Schimpfwort äh, fest etabliert zu haben. Da gibt es ja dann so eine ganze Batterie von, verschwörungsorientierten äh, Seiten. Ich habe so immer so ein bisschen den Eindruck, seit 9-11 ging das erst so richtig los. so äh, Ein Ereignis, bei dem man wirklich seine Zweifel, das gab es natürlich alles vorher, aber dann vor allem eben auch im Netz. ja. Also wo diese ganze Attacke anfing mit äh, Aufklärungsvideos, äh, wie es wirklich war. so Und jetzt haben wir ja schon eine ganze Rabatte von äh, äh, Impf Impfgegnern äh, ja, gerade so im medizinischen Bereich, was nicht alles irgendwie äh, nicht, nicht stimmt, dann jetzt äh, gerade ganz wild in der Debatte halt so diese die Klimaskeptiker-Fraktion, also ich will jetzt gar nicht sagen, dass die einen jetzt äh, recht haben oder nicht recht haben, aber ganz offensichtlich entbrennt entbrannt da im, im Netz ein äh, Kampf, wo es sehr viele Medien gibt, die dann sehr doch wirklich sich extrem in diesem, wie das hier so schön steht, in diesem Gegen-den-Mainstream-Ding verfangen, was dann auch schon so, so religiöse äh, Charakterzüge manchmal kriegt. Ähm, kennst du da noch ein paar Beispiele und wie nimmst du das wahr?
1: Ähm, wenn ich ein bisschen ausholen darf. Bitte? Also, Dafür äh, sind wir hier. Eine meiner äh, ersten journalistischen Erfahrungen war äh, beziehungsweise äh, nicht die allererste, aber äh, während der Journalistenschule war ich im Praktikum bei der Stuttgarter Zeitung in der Online-Redaktion. Damals ganz, ganz neu. Äh, und ähm, da wurde die Internetseite erstmals aufgebaut. Und äh, ich saß dann eine Woche lang quasi an einem äh, Arbeitsplatz mit drei Bildschirmen, wo dann äh, auf zwei Bildschirmen die Nachrichtenagenturen vorbeitickerten täglich 1500 Meldungen, die ich tatsächlich durchging und daraus dann 10 bis 12 Meldungen für die Stuttgarter Zeitung, Stuttgarter Nachrichten für die Nachrichtenticker extrahiert habe. Das war eine sehr lehrreiche Lektion, einfach zu sehen, wie sich Nachrichten entwickeln. Quasi es gibt äh, bei dem Unfall vier Tote, schreibt die eine Agentur, äh, die nächste spricht von sechs Toten und zwei Stunden später, ach, äh, es gab überhaupt keine Tote. Ähm, die Informationen, die man äh, äh, schnell bekommt, sind teilweise sehr unsicher. Man muss sich Gedanken immer Gedanken machen, woher wissen die Leute das, wie ist diese Information überhaupt zustande gekommen? Das ist äh, eine Frage, äh, eine der Kernfragen äh, der Medienkompetenz, die viel zu selten gestellt wird. Jetzt komme ich zu den Verschwörungstheorien. Ähm, da ist nämlich dieses gleiche Phänomen. Äh, es gab diesen äh, vor einem Jahr, glaube ich, diesen Film, äh, wo über eine Stunde diese 9-11-Verschwörungstheorien äh, aneinandergereiht wurden, äh, wo... Äh, der Film wurde auch äh, selbst von äh, Leuten, die nicht so äh, abgetriftet sind im Verschwörungsbereich, als äh, journalistisch wertvoll äh, weiterverbreitet, weil er äh, sich auf offizielle Quellen berufen hat, äh, weil er gesagt hat, ja, wir haben das ausprobiert und so weiter, das geht überhaupt nicht. Und äh, im Netz hatte sich dann auch eine kleine Gegenbewegung äh, entwickelt, die tatsächlich die Fakten überprüft hat. Und dann äh, hat sich herausgestellt, ja, äh, es gab diese Meldung der AP zu diesem Zeitpunkt, aber das war halt einer dieser vorläufigen Reporter, die äh, äh, in der Panik des Augenblicks verfasst wurde und die nicht gestimmt haben. Und äh, dadurch, dass äh, während der Attacke äh, äh, auf das äh, World Trade Center sind ja auch Internetleitungen beschädigt worden. Sind viele Medien in Notbetrieb äh, gegangen, weil ihre Kommunikationskanäle auch beschädigt wurden? Äh, dadurch äh, wurden auch viele Gerüchte äh, schnell verbreitet, weil jeder was lesen wollte. Äh, die du meinst, dann. So
0: wie hier, was war das, CNN oder BBC berichtet, das Haus ist eingestürzt, im Hintergrund ein sogenanntes Live-Bild, wo das Haus mh. dann noch zu sehen war, sowas. Genau. Und äh, daraus kann man aus diesen
1: Fehlinformationen kann man alternative Erklärungsmodelle stricken, die auf den ersten Blick äh, logisch erscheinen. Wenn man dann aber den Kontext sieht, ja, wie ist das damals entstanden und dann nochmal nachrecherchiert, ja, kann man tatsächlich im äh, mit dem Handy im Flugzeug telefonieren, äh, dann bricht das Ganze wieder zusammen. Also ähm, man muss sich die Frage stellen wo kommen Informationen her, was für ein Interesse haben Leute, äh, das zu verbreiten. Äh, eins der großen, äh, äh, Einer der großen Schwachpunkte äh, der äh, 9-11-Verschwörungstheorien ist, äh, was hätte Bush für ein Interesse dran gehabt, äh, äh, quasi das World Trade Center in die Luft zu jagen. Äh, weil äh, mit Motiven und so weiter äh, kann man sich äh, sehr... Äh, kann man sehr viel spekulieren, aber richtig überzeugend wird das dann nie. Und ähm, na ja, äh, jetzt müsste ich nochmal auf die Frage zurückkommen. Naja, wie, äh,
0: die Frage ist natürlich auch, wie, wie 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 geht man jetzt mit diesen Kanälen um? Ja, Im hm. zunehmenden Maße bilden sich halt äh, so Instanzen heraus, die so alle die Wahrheit für sich gepachtet haben, das was man dem, dem Mainstream in Anführungsstrichen ja auch immer äh, unterstellt. So, hm. ja, jetzt merkt man, jetzt hat man sozusagen noch Neben dem Mainstream hat man noch so einen, so einen Nicht-Mainstream, der äh, eigentlich genauso dogmatisch, wenn nicht noch äh, dogmatischer herkommt. Manchmal bei bestimmten Themen ist das zumindest der Eindruck, den das auf mich macht. Äh, wie kann man jetzt aussortieren? Ja, nehmen wir mal so ein richtig komplexes Thema, diese aktuelle Klimadebatte. Ja. Wird die Erde jetzt wärmer oder nicht? so Ich habe dann auch in meinem Umfeld irgendwie solche und solche. Ja, da gibt es so irgendwie die äh, überzeugten Langzeit-Umweltaktivisten. Für die ist das irgendwie einfach mal gesetzt, das Thema, weil das war schon immer so und jetzt äh, haben wir was dagegen zu tun. Auf der anderen Seite gibt es dann eben die Leute, die sich dann eben auch im Netz äh, an ähm, ja, mit sagen wir mal aus Quellen äh, unterrichten lassen, die dann eben so ihr Anfangs ihre Anfangsskepsis untermauern und dann da eben hinterhergraben und sehen, oh, da gibt es ja noch sehr viel mehr Informationen, die werden nicht berichtet. Da, ja, was weiß ich, weiß der Geier, wie viele Millionen El Gore mit Umweltschutz verdienen möchte und so weiter. Ähm, so, und jetzt steht man da so als Dritter daneben und weiß schon gar nicht mehr, äh, wie soll man das jetzt überprüfen? Also was, was sagt mir jetzt sozusagen die Lehre der Medienkompetenz dieser kleinen äh, aber feinen äh, neuen Wissenschaftsdisziplinen, wie ich jetzt äh, diese äh, Gegenwelten gegeneinander abwägen soll.
1: Mhm. Wie die äh, Medienkompetenzwissenschaftler dazu stehen, weiß ich jetzt nicht, aber mh, zwei verschiedene Aspekte. Äh, wenn eine Mail ankommt, äh, die dir einen Job anbietet, hast du gelernt, das ist Spam beziehungsweise du äh, hast gelernt mit gewissen,
0: deswegen habe ich immer noch keinen <lacht> <lacht> äh, ja das könnte äh
1: nee ist mir noch nicht passiert, aber das ist schon manchen Leuten passiert dass ernst gemeinte äh, Jobangebote äh, äh, tatsächlich zuerst als Spam äh, äh, abgehakt wurden <lacht> äh, aber man hat gelernt auf gewisse äh, äh, Wortkombinationen zu reagieren und das dann als äh, äh, Blöten abzuhandeln mhm. Und äh, wenn irgendwas von Chialis äh, in einem Mailbetreff steht, ob da eine Eins drin ist oder so, dann äh, lösche ich das un ungesehen weg äh, mit einem ganz kleinen Risiko, dass ich tatsächlich eine wertvolle Information weglösche. Mhm. Ähm, wir müssen äh, lernen, damit umzugehen. Wenn ich, äh, in meinem Berufsumfeld ist es so, wenn ich in einer Pressemitteilung lese, äh, Dings, 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 ist eines der führenden Unternehmen in so und so und da steht nichts weiter, um diesen äh, Anspruch zu belegen, äh, dann ist es in der Regel so, dass das kein führendes Unternehmen ist, sondern dass es einfach eine kleine Klitsche ist von einem Ein-Personen-Haushalt, äh, der äh, meint, er müsste mal auf die Pauke hauen und äh, äh, sich als groß darstellen, um ernst genommen zu werden. Äh, wenn man sich ein bisschen äh, mit äh, gewissen Szenen äh, beschäftigt, lernt man gewisse Muster zu erkennen und äh, Sachen einzuordnen. Äh, das äh, richtig in den Kontext setzen kann man aber nur, wenn man sich wirklich kundig macht. Weil in dieser ganzen Breite ähm, des Internets, wenn ich mir jetzt nicht nur meinen ganz, ganz engen twitter Followerkreis kreis ansiehe, sondern tatsächlich das ganze Twitter nehme, dann habe ich eher eine Möglichkeit, eine falsche Information zu bekommen, als eine richtige Information zu bekommen. Eine Möglichkeit ist Vertrauen. Vertrauensketten, ja, äh, äh, ich habe einen äh, Natur, äh, Naturwissenschaftler als Freund, der sich damit auskennt, äh, der diese Quelle gelesen hat und sie weiterempfiehlt. Das ist eine Möglichkeit zu recherchieren. Und natürlich gibt es dann äh, wieder auch die Massenmedien, die äh, teilweise noch äh, manchmal besser, manchmal schlechter. Äh, den Job machen, äh, dieser generellen Fragen, diesen
0: generellen Fragen
1: nachzugehen. Teilweise sagst du.
0: <lacht> ja. Jetzt nicht besonders vertrauenswürdig. Und wenn ich jetzt keinen Wissenschaftler in meiner äh, Umgebung habe, was mache ich dann halt? Also da dann geht eigentlich meine Frage hin. G kannst du irgendwelche Mechanismen benennen, die man denen vielleicht folgen sollte oder sagen wir mal, die man sich so ein bisschen zur zur Marschroute macht, auch wenn man jetzt eben diese Freunde nicht hat. Und ich meine, jetzt ein etabliertes Massenmedium, was teilweise manchmal vielleicht noch ordentlich berichtet, kann ja jetzt für mich äh, keine Grundlage sein, ähm, so eine Quelle zu bewerten. Mhm. Ähm, es gibt da viele Möglichkeiten. Äh,
1: ein äh, nicht zu so unterschätzender Faktor sind Äußerlichkeiten. Es mag altmodisch klingen, aber Rechtschreibung ist tatsächlich äh, eine Möglichkeit, äh, relativ verlässliche Informationen tendenziell vorzufiltern. Wenn jemand äh, äh, einfach nur Kleinschreibung, äh, ohne Rechtschreibung, äh, ohne Punkt und Komma etwas äh, absondert, dann ist meine persönliche Erfahrung, äh, dass auch die Informationen, die er vermitteln will, äh, nicht ganz so zuverlässig sind. Mhm. Zweites, äh, äh, ein Klick weitergehen. Gucken, was hat der Mensch vorher dazu geschrieben? Gucken, woher hat er die Informationen? Nachgucken, welche Qualifikation hat er? Äh, reimt er sich das zu Hause zusammen? Äh, hat er äh, irgendeinen Groll gegen äh, äh, Liberale und ist deswegen gegen äh, die Erderwärmung? Oder ähm, äh, hat er äh, Physik studiert beziehungsweise hat er eine statistische Analyse gemacht und äh, hat deswegen konkrete Fehler gefunden? Wie eben angesprochen, woher bezieht er die Information? Äh, es ist äh, oft nicht auf den ersten Blick erkennbar, wie äh, äh, eine Information weiterverbreitet wurde. Äh, da hilft es manchmal auch bei Google nach bestimmten Wortkombinationen zu suchen, um zu sehen, ach, das hat er dort abgeschrieben. Und ähm, äh, ach, diese Quelle ist das und diese Quelle ist für mich nicht glaubwürdig weil sie eher einen ideologischen Standpunkt hat, als sich tatsächlich um wissenschaftliche äh, Dinge zu kümmern. Ähm, wirklich äh, äh, ermitteln kann man das kaum. Äh, man kann immer weiter recherchieren und irgendwann muss man sagen, äh, Schluss. Du wirst für dich persönlich nicht das äh, Problem lösen äh, der äh, Erderwärmung, äh, sondern du kannst dir nur deine persönliche Meinung bilden. Und äh, dazu musst du dir äh, ein gewisses Handwerkszeug aufbauen. Äh, wenn du dich äh, nicht ähm, auf äh, kurze äh, Informationsschnipsel verlassen willst, musst du ständig Informationen aufnehmen, die dich einfach nicht interessieren.
0: Ja, kostet natürlich alles eine Menge Zeit und ist irgendwie ein Aufwand, den dann viele Leute natürlich in der Regel nicht bereit sind zu machen. Ich frage mich gerade, ob man diese... Diese, diese Vertrauensketten, die man ja quasi rauslesen möchte, ob es da irgendeine Chance gibt, das zu äh, so automatisieren, zu so mechanisieren. Kennst du Strukturen im Netz, die so eine, so, so eine Bewertung, so eine Quellenbewertung unterstützen
1: für einen? Unterstützen? Äh, ja, also äh google ist natürlich das ultimative medium um äh, recherchen zu erweitern beziehungsweise ähm, äh, an weitere informationen zu kommen äh, auch die erweiterten google optionen äh, zum beispiel herauszufinden äh, welche links führen zu einem beitrag was viele menschen nicht machen was mir aber sehr oft das entscheidende äh, den entscheidenden vorsprung bringt, äh, ja, äh, da hat jemand diesem äh, Blogbeitrag widersprochen, äh, allerdings wurde sein Track weggelöscht und äh, da ist dann die entscheidende äh, Information, die den Kontext zu dem Blogbeitrag bietet. Ähm, pauschal äh, äh, hilft einfach nur Neugier. Man muss äh, gucken, wie man mit dem Medium umgehen kann. Mehr als den ersten Klick, auch den zweiten Klick, den dritten Klick und wenn man zum hundertsten Klick übergeht, ist man schon Fachmann. Äh, wo man die Grenze setzt, äh, ist eine persönliche Frage. Und äh, da du persönlich äh, die Erderwärmung nicht ändern kannst, würde dich das weniger interessieren. Dich würde aber interessieren, äh, wo kriege ich einen Kühlschrank her, äh, wo ich eine Förderung für herbekomme. Und äh, wenn du äh, diesen äh, äh, erfüllt hast, dann hast du für dich persönlich schon äh, eine wertvolle Information gefunden.
0: Ein Problem, was du ja so beklagst, ist ja, dass man sich da selber eigentlich in dieser Skandalschreierei eigentlich zum, zum Instrument macht. Mhm. Ja. Da kommt dann irgendwie so die Information rein, dann habe ich die jetzt einfach mal so geglaubt, weil meiner Meinung nach ist die Vertrauenskette äh, ausreichend hergestellt, weil das ist ja mein Freund und der sagt ja auch sonst immer so viele kluge Sachen und dann muss das ja jetzt auch einfach mal stimmen und dann wird das halt einfach retweetet. So, ja, ich reiche einfach nur seine Aussage mehr oder weniger ungefiltert, vielleicht noch ein bisschen äh, begleitkommentiert, aber ähm, in der Regel halt auch nicht, auch nicht mal das. Äh, wird halt einfach weitergetragen und erhält natürlich dadurch mehr Bedeutung. Ist dem überhaupt ein gut, das muss ja jetzt auch nichts Schlechtes sein und es sind ja auch sicherlich viele, auch viele richtige und, 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 und wichtige Informationen so auch äh, nach oben gespült werden, worden. Aber äh, was würdest du denn für ein Eigenkommunikationsverhalten begrüßen, was äh, die Problematik der Weiterreichung von äh, ja, besonders unwahren <lacht> Geschichten irgendwie vermeidet, ohne dass man jetzt jedes Mal nachrecherchiert?
1: hören anschalten. Also, äh, ja, äh, gerade in der Wikipedia-Debatte in den letzten Wochen äh, war ich sehr, sehr deprimiert, äh, wie viele Falschinformationen verbreitet wurden. Äh, auch äh, Leute, die ich äh, schätze, ich habe also einen sehr kleinen Twitter-Kreis äh, 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 von Leuten, die ich lese, äh, von denen ich, äh, denen ich eine große Medienkompetenz zutraue, die ich es einfach nicht gemacht habe. Ich habe zum Beispiel den AK Zensur äh, von Anfang an begleitet und dann lese ich plötzlich äh, auf Twitter, äh, der Artikel in Wikipedia zu AK Zensur wurde gelöscht. Ich wusste nicht, dass es einen äh, Wikipedia-Artikel zu AK Zensur gab. Ich konnte aber auch nicht ausschließen, dass es kurzfristig einen gab und der gelöscht wurde. Äh, und... Äh, die äh, Anstrengung, die, ich, die es mich gekostet hat, äh, äh, rauszufinden, ob das tatsächlich stimmt, war, ich habe bei Google eingegeben, Cache-Doppelpunkt, äh, die Wikipedia-Adresse und habe sofort gesehen, da war kein Artikel, es war einfach nur ein Satz, äh, siehe Meinungsseite oder so. Jemand hat äh, Diskussionsseite mit Artikelseite verwechselt äh, und äh, dieser äh, Nicht-Artikel wurde gelöscht und es wurde weiter verbreitet, ja, die Wikipedia hat wieder einen sehr wertvollen Artikel gelöscht was einfach nicht gestimmt hat. Äh, und äh, es ist äh, sehr äh, ja, äh, deprimierend manchmal zu sehen, wie viele dieser Falschinformationen unwidersprochen weiterverbreitet wurden. Auch von äh, Leuten, die äh, für die es an sich äh, völlig normal wäre, auch mal in Google-Cache nachzusehen, beziehungsweise die so viele Wikipedianer kennen, äh, dass äh, die einfach mal nachgucken könnten, innerhalb von 30 Sekunden. Äh, diese Cache-Recherche hat mich äh, 15 Sekunden gekostet. Die äh, äh, hätte sie wahrscheinlich auch nicht viel mehr gekostet. Du wärst wahrscheinlich nicht sofort auf die Idee gekommen, jetzt mal in Google-Cache nachzugucken. Äh, aber äh, du persönlich kennst äh, so viele Wikipedianer, die es äh, für dich hätten nachgucken können, hätten, die es dir hätten erklären können. Äh, dass Diese Mühe... Äh, diese Gut, geringe da, da ich
0: natürlich jetzt Da habe ich jetzt wieder so ein, so ein, so ein Privileg äh, ja, meines, meines Bekanntenkreises. Aber das geht ja eben für viele Leute nicht. Ich meine, mittlerweile gibt es einen äh, Artikel über den Arbeitskreis. Ja. <lacht> War dann wahrscheinlich auch die Folge davon. Vielleicht ist das, ist das sozusagen die Methode, sich einen Artikel zu. Äh, verschaffen in der Wikipedia, dass man beklagt, man sei gelöscht worden, obwohl man noch nie existiert hatte, dann wird man aus Trotz aufgenommen. Ja, das ist eine sehr verbreitete Methode. <lacht> äh, es kommen Wirklich? jeden
1: Monat äh, Pressemitteilungen von aufgebrachten jungen Unternehmern raus, dass sie in der Wikipedia gelöscht wurden und sie machen dann das große Gegenprojekt und äh, gerade gestern kam wieder äh, die nächste Erklärung. Ja, wir machen das große Gegenprojekt zur Wikipedia. Äh, bei uns kann man auch Webseiten anmelden und hier gibt es keine Zensur. Und dann habe ich äh, mal wieder den Klick weitergemacht. Die gleiche Firma hat vor äh, sechs Monaten schon ein Gegenprojekt zur Wikipedia angekündigt, das äh, heute nicht mehr erreichbar ist. Und äh, dann noch einen Klick weitergemacht. Äh, die äh, Firma, die angeblich eine der führenden Firmen bei äh, CEO, also Search Engine Optimizing ist, die äh, ist unbekannt in dem Markt. Von daher äh, ein bisschen Mühe machen beim Verbreiten, beim Retweeten, äh, ein bisschen das Vertrauen hinterfragen, dass man in manche Quellen hat, das würde ich mir manchmal
0: wünschen. Jetzt hast du ja die Wikipedia eigentlich von, vom Start weg begleitet. Also ich kann mich erinnern, also als ich mich damit beschäftigt habe, hast du schon heiße Artikel darüber geschrieben. Mhm. Ähm, ich will jetzt nicht diese ganze Relevanzdebatte äh, hier aufkochen, äh, weil das ist nochmal so ein anderes Ding. Aber natürlich spielt sowohl jetzt im Umgang mit dem Projekt als auch eben, wenn man sich selbst darin beschäftigt, diese Medienkompetenz natürlich auch eine gewisse äh, Rolle. Ja? Auch so diese Fragestellung, vielleicht jetzt nicht so sehr unter dem Aspekt Recherche, sondern eben auch so dieses Feststellen, was, äh, was hat denn jetzt hier stattgefunden? Offensichtlich gibt es ja ein Problem. Also es äh, kann nicht so viel Aufmerksamkeit um diese ganze Geschichte geben, ohne dass da nicht Probleme vorherrschen? Wie, wie hast du das wahrgenommen und woran hakt's? es?
1: Ähm, natürlich äh, gibt es äh, Probleme mit Wikipedia. Äh, teilweise gibt es auch äh, Probleme einfach nur in der Wahrnehmung. Äh, Wikipedia wurde von Anfang an plötzlich in die demokratische Ecke geschirmen. Äh, hey, das ist ein demokratisches Objekt, das war es nie. Jeder, der Internet-Communities kennt, weiß, äh, mit Demokratie ist äh, relativ wenig zu gewinnen. Meist sind es äh, Administratoren, die sich äh, darum kümmern, dass ein Beitrag in äh, ein Trollforum verschoben wird. Äh, es sind relativ unverbindliche Regeln, äh, die man vorgeben kann, weil äh, irgendwie äh, sämtliche Eventualitäten äh, äh, vorher in einem Regelwerk zu unterzubekommen, dass auch irgendwie alltagstauglich ist, das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Es ist auch, äh, ähm, in dieser ganzen Wikipedia-Debatte äh, sind auch wieder äh, diese Missverständnisse der Wissensvermittlung äh, aufeinandergeprallt. Beziehungsweise äh, es gibt das Miss äh, Missverständnis, dass Wissen einfach nur irgendwo mal dass Wissen irgendwo einfach nur aufgeschrieben werden muss und dann ist es in der Welt. Äh, die Wahrheit ist, Wissen ist Arbeit. Wissen ist viel Arbeit. Wissen muss gepflegt werden. Und äh, diese Notwendigkeit äh, wird oft nicht gesehen. Und daraus ergeben sich dann viele Probleme. Ähm, wie jetzt Wikipedia konkret mit dem Problem umgeht, das ist... Äh, verlässliche Quellen zu finden, ist jetzt die Quadratur des Kreises. Früher Brockhaus hatte eine einfaches, äh, einfache Methode. Äh, die haben genommen, was in der Unibibliothek stand und äh, von den äh, Korifären des Fachs äh, zitiert wurde. Es gibt Zitatsdatenbanken, äh, aus denen sich Wissenschaftler bedienen können. Äh, dieser ganze verlässliche, äh, eingespielte Kreis, der wird jetzt aufgebrochen.
0: Und die Wikipedia hat alles als relevant angesehen, was im Brockhaus stand und jetzt wird keiner mehr publiziert.
1: Der Wikipedia. Die, Wikipedia Die Wikipedia ist äh, sehr früh darauf äh, auf diesen äh, Schuh gekommen. Wir gucken an, wie viele Google-Treffer es zu einem Thema gibt. Und äh, wir wissen, wie leicht man Google-Treffer manipulieren kann. Äh, Quasi, sie sind erst von äh, den, Enzyklop den klassischen Enzyklopädien als äh, die äh, Leute, die absolut flapsig mit Quellen umgehen, äh, verschrien worden. Äh, Fehlinformationen wurden skandalisiert. Nach dem Motto, äh, äh, alle vertrauen Wikipedia. Und wenn dann drin steht, dass ein US-Journalist was mit äh, dem JFK-Mord zu tun hatte, ist das eine sehr schwere Verletzung des Ganzen. Und äh, jetzt kommt äh, die andere Seite und sagt, ihr seid nicht frei genug. Ihr äh, müsst alles freigeben, egal ob es stimmt oder nicht. Äh, wie es jetzt konkret äh, in der Wikipedia läuft, da gibt es natürlich viele Probleme, viel Ego. Äh, die Wikipedia, äh, Jimmy Wales hat das am Anfang ganz unterschätzt. Äh, der meinte auch, äh, Wikipedia, um Gottes Willen, das soll doch keine Community werden. Deswegen äh, äh, existieren auch kaum Community-Features. Hier äh, soll es nur um Wissen gehen. Und das wurde doch zum Lebensraum. Nur dadurch, dass es zum Lebensraum wurde, wurde Wikipedia so ein Erfolg. Weil, äh, wenn man sich die Zahlen ansieht, äh, die, äh, die große Anzahl von Wikipedia-Artikeln kommt von ganz wenigen Leuten. Ist wie nie in der Internet-Community, einige wenige machen den Löwenanteil des, äh, der Arbeit. Und äh, wenn man sich ansieht, wie oft Falschinformationen gezielt gepostet werden, wie oft... Äh, äh, quasi äh, äh, Flaming Wars in die Wikipedia getragen werden äh, und wie schwer es ist, die rauszusortieren. Wie äh, äh, jeder, der mal mit einem Troll zu tun hatte, wusste, die äh, haben ein halbes Jahr äh, nichts anderes zu tun, als äh, dein Leben schwer zu machen. Und äh, Wikipedia hat äh, äh, einige sehr komische Mechanismen gefunden, damit fertig zu werden, einfach Leute zu frustrieren. Äh, Leute, die man einfach loswerden äh, will, äh, die kann man mit der 25. Regel von äh, § 4 äh, der 15. Seite, die niemand findet, äh, zurechtweisen und dann eine Sperrung beantragen und so weiter und so fort. Äh, und äh, damit frustriert man gleichzeitig aber auch die Leute, die konstruktiv arbeiten wollen. Das Lustige ist aber auch, dass sich jetzt quasi äh, in der gleichen Diskussion Leute von beiden Lagern, die sich absolut nicht äh, äh, leiden können, die eigentlich auch äh, die absolut gegensätzlichen äh, Standpunkte vertreten, äh, gleichzeitig auf die Wikipedia einhauen. Und wenn man sie dann fragt, was ihre Alternative ist, dann ähm
0: welche, welche beiden Seiten meinst du denn jetzt, die sich eigentlich nicht vertragen?
1: Ähm Teilweise äh, die Leute, die äh, sehr darauf vertrauen, dass äh, die Offenheit schon zu einem wertvollen Ergebnis, zum Wissen führt. Und teilweise die Leute, die eher skeptischer sind. Aber auch äh, äh, Leute, die äh, äh, Homöopathie vertreten und Leute, die Homöopathie für absolute äh, äh, Bauernfängerei halten. Mhm. Äh, dadurch, dass Wikipedia überall einen Mittelweg finden muss verkretzt sie äh, sich mit beiden Extremen. Mhm. Und äh, wenn man sich jetzt äh, anguckt, was dafür für Alternativen äh, aufgezeigt werden, äh, die dann von den äh, Leuten der absoluten Freiheit äh, angebracht werden, die laufen letztlich aber, äh, wenn man zwei Sätze weiterdenkt oder weiter weiterliest, äh, laufen diese Vorschläge darauf hinaus, dass Wikipedia viel geschlossener werden muss dass äh, äh, man diese ganzen äh, Diskussionen abwürgen soll, weil niemand möchte diese 50-Kilobyte-Diskussion lesen. Und äh, äh, deswegen wird Wikipedia gerade von äh, äh, auf einem Niveau attackiert, wo nur die Polemik äh, äh, das Bindemittel der verschiedenen Lager ist. Wo dann teilweise auch äh, äh, Wahnseiten von absoluten ähm, äh, Leuten, ähm, also Scharlatane, die in der Wikipedia abgewiesen wurden, machen sehr oft eine wikipedia warnseite auf und sagen: äh, Das sind alles äh, Nazis, das sind alles äh, Kommunisten, äh, das sind die großen Zensoren und äh, diese werden jetzt als Kronzeugen verwendet. Aber äh, wenn man äh, jetzt sein Gegenprojekt aufmachen würde, würde man diesen Menschen da nicht haben wollen. Mhm und äh, na, dass äh, zwei Probleme existieren wir wissen noch viel zu wenig was Wissen wie viel Arbeit Wissen ist und das zweite Problem ist
0: wir kriegen die Egos nicht raus aber hat das nicht vielleicht auch ein bisschen damit zu tun, dass einfach zu viel Wert darauf gelegt wird, auf die Wikipedia? Dass es einfach in der kurzen Zeit jetzt zu so große Bedeutung erlangt hat? Jetzt ist irgendwie der Brockhaus, wird nicht mehr publiziert. Mhm. Jetzt ist das irgendwie so auf einmal das Weltwissen. Und das war ja natürlich auch gerade bei den Nerds, immer wieder bei den Nerds, äh, von Anfang an so ein bisschen der Traum. Naja, äh, das ist ja der Anhalter, den wir schon immer haben wollten, per Anhalter die Galaxis unser universelles äh, Büchlein, so wo irgendwie coole Sachen drin stehen. Auch in dem Kontext gab es ja interessante Debatten, ja, ob denn das jetzt eigentlich äh, nicht dann doch vielleicht die Enzyklopedia Galactica ist, die dann äh, äh, irgendwann mal vom Anhalter ersetzt wurde, weil der Anhalter ja von sehr viel mehr Leuten irgendwie geschrieben wird und so weiter und ja überhaupt viel lebendiger und moderner war. Ja, andererseits <lacht> habe ich so noch nicht gelesen. Erinnere ich mich aber auch an die Passage wo der Artikel, den Ford Prefect mal über die Erde geschrieben hat, der sehr ausführlich war und über New York und über die Leute, die man liebt und wo man irgendwie einen guten Hamburger kriegt und so weiter, dann irgendwann von der Redaktion gekürzt wurde auf Mostly Harmless. Mhm. Größtenteils harmlos. Das hätte dann eigentlich auch schon alles gesagt über die Erde. Das ist natürlich dann nochmal ein... Toller Witz ist innerhalb dieses Buches, aber eben auch schön äh, sagt, wie das eben so ist mit diesen Perspektiven. Ja, Also man kann natürlich über alles äh, ausführlichst schreiben, aber irgendjemand muss, oder zumindest bestimmt am Ende immer irgendjemand, was eigentlich das ja, Relevante äh, ist und so. Mhm. Ist das überhaupt ein lösbarer Konflikt? Nein. Brauchen wir mehrere äh, Wikipedias? Ja. Äh, lass mich noch mal ein bisschen ausholen. Äh, äh, die ja. äh,
1: die Parallelen zum äh, Anhalter der Galaxis sind noch viel schöner. Es gibt ein Kapitel, wo äh, beschrieben wird, dass der Anhalter selbst gar nicht mehr von den Angestellten äh, geschrieben wird, die sich einfach nur eine tolle Zeit machen, sondern dass äh, äh, dann Leser in die Redaktionsräume kommen und einfach tun, was getan werden muss. <lacht> Zweiter Gag äh, war auch, dass äh, der große Plapperkäfer von Tral, äh, äh, dass ein Artikel in diesem Anhalter war, äh, der Klo große Plapperkräfer von Tral macht äh, Reisenden gerne ein schmackhaftes Menü. Und die Wahrheit war, er macht aus Reisenden ein schmackhaftes Menü, <lacht> äh, was äh, natürlich dann äh, für den äh, Anhalter eine äh, sehr blöde Information ist. Das ist auch ein, äh, äh, eine Sache, die etwas untergeht in der äh, Diskussion gerade. Falschinformationen können schaden. Wir erinnern uns äh, vielleicht ein paar Jahre zurück, da hatte der CCC das erste große Problem mit äh, der Wikipedia, als äh, äh, Wikipedia äh, drauf bestand, den Realnamen des Hackers äh, zu nennen. Äh, wo dann äh, darauf appelliert wurde: äh, äh, Orientiert euch äh, hm? nicht nur Persönlichkeitsrechte, sondern eher auf Anstand, wurde äh, argumentiert. Okay. Äh, die Persönlichkeitsrechte wurden später dann im äh, Prozess sehr, sehr äh, auf sehr komische Weise ins Feld gebracht. Aber äh, das ist die andere Seite der Offenheit. Falsche Informationen in Wikipedia können Schaden bringen, für, für den An, äh, äh, erstens für den Betroffenen. Ich bin sehr froh, dass kein... Also in
0: dem Fall auch richtige Informationen. Ja. Der Name war ja nicht falsch, mhm. sondern es wurde ja nur darüber debattiert, ob er denn überhaupt erwähnt werden sollte oder nicht.
1: Ja. Äh, gestern habe ich äh, auf einer auf kommen gelesen, dass äh, ein Urteil einer äh, Frau, ähm, wo äh, gesagt wurde, nach einem Jahr ist ihre Gerichtsakte bzw. ihr Vorstrafenregister gelöscht. Es wird immer noch in einem Jahr auf CNN kommen stehen mit ihrem Bild. Äh, dieses Problem hatte auch Wikipedia. Wenn, äh, äh, es gibt 300.000 Personenartikel knapp auf Wikipedia. Ich bin sehr froh, dass äh, es keinen Personenartikel zu mir gibt, weil es immer wieder Leute gibt. Gibt es einen Artikel über dich? Ich glaube, ja. ja, ja. Äh, es gab wahrscheinlich auch mal Leute, die äh, dann irgendwie, äh, Tim Pritloff ist blöd oder, äh, da gab es mal Leute, die was äh, Blödes über Tim Pritloff gesagt haben, die das in den Artikel reinschreiben und, äh, das ist für die Betroffenen äh, meist nicht so toll. Zweitens.
0: Ähm, ich gehe da proaktiv gegen vor und sage so viel blöde Sachen über mich selber. Da kann gar keiner das sein. ist eine
1: Methode, das ist die Klaus-Eck-Methode. Ähm, also, ja, für die äh, Betroffenen äh, ist das oft ein Problem. Und zweitens, für die Leser ist es auch ein, äh, manchmal ein Problem. Äh, schönes Beispiel war jetzt auch äh, der Chunk, der Hacker-Cocktail, der aus der äh, deutschen Wikipedia gelöscht wurde. Ich hätte ihn äh, nicht gelöscht, ich hatte kein Problem mit dem Artikel, aber ich habe das verfolgt und es war spannend zu sehen, es gab tatsächlich ein wesentliches Problem mit diesem äh, Chunk-Artikel, nämlich es gibt, äh, 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 es gibt quasi keinen chunk äh, die Leute haben äh, versucht, äh, dann diesen Artikel zu erweitern und Quellen heranzuziehen und die Bandbreite der Rezepturen, die äh, angeführt wurde, äh, lag irgendwo zwischen Cuba Libre und Caipirinha. Äh, die ähm die Limetten waren entbehrlich, mal war es Crushed Eis, mal waren es Eiswürfel, mal war es Salz mal war Zucker drin. Sprich, es waren äh, sehr, viel, sehr, sehr unterschiedliche Cocktails, die unter diesem Namen geführt werden, was noch kein äh, Problem wäre. Äh, in der englischen Wikipedia äh, wurde dann äh, dieser Satz, äh, er wirkt sehr anregend wegen Alkohol und Zucker und so weiter und so fort. Und dann hatte auch jemand äh, eine Studie äh, gezückt, äh, wo äh, äh, vor diesen äh, Cocktails mit Koffein drin gewarnt wurde, dass die gesundheitlich nicht so ganz ohne sind. Äh, das ist dann eine Information, äh, die für Leser äh, wichtig wäre, äh, aber die dann im deutschen Artikel niemals rübergekommen wäre.
0: Warum wäre die im deutschen Artikel nicht rübergekommen?
1: Naja, der Artikel stand schon über ein Jahr drin. Die Leute, die äh, ein Interesse am Dschung hatten, waren einfach nur Fans. Sie hatten kein Interesse daran, dass irgendjemand ihren Lieblingscocktail irgendwie madisch macht.
0: Das ist aber jetzt nur eine These. Das war jetzt nicht wirklich, dass es da so ein Edit war, um dieses Detail gab, oder doch?
1: Äh, dieses Detail wurde jetzt gerade in den englischen Artikel äh, eingeführt, nachdem es diese riesen gab.
0: Okay, aber das gut, dann ist das jetzt von dir aber erstmal nur eine Behauptung, dass das jetzt ein Problem hätte sein können in dem deutschen Artikel, der jetzt nicht mehr existiert.
1: Äh, es ist ein, äh, sagen wir mal, alle Wahrscheinlichkeit spricht dafür, weil es halt diesen Artikel lange gab. Der Artikel wurde ja nochmal in dieser Artikelwerkstatt gestellt im Benutzernamensraum, wo sich dann tatsächlich zehn Leute bemüht haben, äh, noch Quellen heranzuschaffen, äh, die irgendwie zitierfähig sind, äh, wo dann tatsächlich auch ein Blog zitiert wurde, was ein Chunk-Rezept äh, äh, ohne Clubmate äh, enthielt. Äh, äh, das ist ja Frevel. Ja, äh,
0: <lacht> <lacht> wo ich mich dann gefragt habe, um <lacht> Gottes Willen, äh, äh, gibt äh, äh, ja, es den Chunk überhaupt? Der Chunk ist wirklich ein interessantes Beispiel, weil äh, <lacht> man versucht ja nun in der, in der Wikipedia die Dinge sozusagen, also ihre, jetzt sind wir doch wieder bei der Relevanzdebatte so, da, danach zu bemessen, ist denn das außerhalb unserer Netzrealität überhaupt schon mal berichtet worden? Und äh, man wehrt sich gegen äh, Wissenserstellung im Rahmen der Wikipedia, so nach dem Motto, es wurde ja da reingeschrieben, also gibt es das. Andererseits wissen wir natürlich auch, es gibt mittlerweile so viele Meme, die wirklich eine, eine kulturelle Realität darstellen, mhm. äh, die aus dem Netz kommen und die sicherlich auch über das Netz hinaus irgendwann nochmal eine Bedeutung haben. Und wenn es irgendwie so ein Netz-Cocktail äh, ist, ich meine, ich, ich kenne die Geschichte vom Chunk. Mhm. Ähm, ich weiß, dass das jetzt nichts ist, was irgendwie in Südamerika äh, auf Feuerland auch gemixt wird oder so. Äh, trotzdem existiert dieses Ding und es existierte mhm. auch schon äh, bevor irgendwie in dieser Hacker-Kultur da eine Rolle gespielt hat. Ja. Mhm. Ähm, von daher finde ich das schlicht und ergreifend als schade, ja, mhm. dass, äh, dass darüber jetzt nicht berichtet werden kann so und offensichtlich auch nicht möglich ist, dieses Wissen hereinzutragen äh, im, in, in der besten Absicht. ja, Dass man einfach äh, weiß, ja, hier, da gibt es irgendwie eine Variante, äh, die auch definitiv eine große Fanzahl hat, die allein schon deshalb für mich relevant ist, weil eben es Leute gibt, die das halt einfach toll finden. Es ist mhm. ja nicht so, dass jetzt jede beliebige Getränkekombination toll gefunden wird von irgendjemand.
1: Mhm. Ja, das ist der große Grenzbereich des Wissens. Das ist auch die Frage der Medienkompetenz. Wie viel Medienkompetenz traut man den Menschen zu? Und äh, äh, vertraut man darauf, dass äh, äh, Menschen, wenn sie Wikipedia-Artikel äh, lesen, dass sie äh, äh, schon wissen, dass, darauf sollte ich mich jetzt nicht hundertprozentig verlassen, äh, ich sollte den Links folgen. Wenn ich die Debatte um die Wikipedia sehe, äh, äh, Links folgen, äh, äh, selbst recherchieren, ist selbst in dem Hardcore-Bereich der äh, äh, Netzszene, nicht, äh, wird einfach nicht mehr gemacht. Äh, wenn ich mir die Ansätze von Chris Köntopf sehe, der äh, seine Usenet-Erfahrungen äh, in Regelwerke umzusetzen, versucht, die als vermeintliche Rettung äh, zur Wikipedia taugen sollen, bin ich äh, sehr skeptisch, weil diese Ansätze gab es äh, sehr oft schon äh, lange und äh, sie haben im Endeffekt äh, kaum funktioniert. Äh, zum Beispiel hat man versucht jetzt ähm, einen Verlässlichkeitsindikator zu schaffen, indem man äh, Textpassagen einfährt, äh, einfärbt, die äh, kürzlich geändert wurden. Mhm. Äh, klingt ja an sich logisch. Äh, wenn was umstritten ist, dann wird oft editiert. Äh, da machen wir mal eine Warnfarbe davor beziehungsweise ein Warnschild. Das Problem war, ich habe mir das jetzt angesehen, wie das konkret äh, aussieht, bei Angela Merkel wird, wird ihr Vorname rot markiert und äh, dass sie äh, CDU-Bundesvorsitzende ist und dass sie Kanzlerin ist, wurde rot markiert. Äh, weil an der Formulierung gefeilt wurde und nicht äh, an den Fakten selbst.
0: Ja, verstehe. Also, okay. Ja,
1: und mhm. äh, da, die Frage nach Automatismen, äh, ich bin da sehr skeptisch, äh, dass es mehr als Hilfsmittel geben kann. Wissen ist und bleibt Arbeit. Äh, du durfst früher nicht alles glauben, was in der Lokalzeitung steht. Du darfst heute noch weniger glauben, was in deinem äh, Twitter-Bekanntenkreis äh, verbreitet wurde. Du, äh, wenn du tatsächlich Wert legst auf Informationen, musst du Arbeit investieren. Das ist eine andere Arbeit äh, als, heut, äh, als früher, die du investieren musst. Vielleicht ist es sogar mehr Arbeit als früher, wurde, die du investieren musst, weil es sehr viel mehr Informationen gibt und weil du sehr viel mehr suchen musst und äh, weil wir alle unter Informationsüberflutung leiden.
0: In welchen Konstellationen kann denn ähm, Informationsgewinnung und Informationsbewertung dann überhaupt effektiv stattfinden? Wir haben jetzt so verschiedenste Spannungsfelder, die totale Öffentlichkeit einst gepriesen als das Tausend-Augen-Prinzip, was so viele Leute sich anschauen, das kann nicht äh, falsch sein, weil jeder Fehler würde ja bald entdeckt werden, ist auch so ein Mythos äh, der Open-Source-Entwicklung. -Äh Auf der anderen Seite äh, klingt durch, wir brauchen eine geschlossene Benutzergruppe, damit sie nicht äh, überspammt wird und so weiter. Ähm, wir brauchen vielleicht auch äh, eine geschlossene Benutzergruppe, damit wir ähm, Regeln erarbeiten können, die dann auch eingehalten werden, damit man sich auf die Arbeit der anderen verlassen kann. Dann gibt es aber dann wieder die nächste Kritik, naja, wenn die G G Gruppe so geschlossen ist, dann bleibt sie auch so geschlossen, weil sie sich dann nicht mehr automatisch erneuert und äh, quasi in ihren eigenen Regeln festfährt und so. scheint mhm. es irgendwie so richtig, äh, keine Lösung zu geben?
1: Äh, es ist ein ständiger Widerstreit. Es ist wie immer die goldene Mitte, die zählt. Ähm, Wikipedia hat sich natürlich in den letzten Jahren sehr auseinander, äh, bzw sehr abgekapselt. Allein dadurch, dass äh, das Niveau der Artikel sehr viel höher wurde, aber dadurch, dass die, ähm, äh, die Software auch nicht mitgewachsen ist mit diesen vielfältigen äh, Anforderungen an die Wikipedia. Äh, zum Beispiel, äh, was sehr oft ignoriert wird, ist, äh, Wikipedia bindet sehr viel Mesh-Up ein. Mesh-Ups verlangen aber eine sehr, sehr strenge Disziplin. Was meinst du
0: wenn Wikipedia bindet? Äh,
1: jetzt ein. zum Beispiel ein aktuelles Projekt ist, äh, OpenStreetMaps einzubinden. Ja. Äh, um OpenStreetMaps einzubinden, braucht man äh, aber eine sehr, sehr strenge Disziplin, um äh, Koordinatenangaben äh, richtig einzubauen. Es muss eine äh, bestimmte Form geben, diese Koordinatenangaben äh, sinnvoll einzubinden und äh, dann muss gesehen werden, dass die äh, Informationen tatsächlich sinnvoll sind. Also äh, wenn ich jetzt äh, vom Kölner Dom äh, eine Karte einbinde, dass da nicht das Autobahnkreuz Köln zu sehen ist, sondern äh, der äh, Umkreis von ähm, vom Domplatz. Äh, vom Domplatz. Mhm. Äh, was auch äh, oder ISBN-Nummern und so weiter. Das sind alles sehr sehr strikte Vorgaben, äh, die auch sehr viel äh, äh, Nutzen bringen aber die natürlich auch die äh, freien Mitarbeiter ausschließen, die einmal eben ein äh, Komma äh, korrigieren wollen. Ähm, äh, Copyright ist auch ein großes Problem, äh, wenn da Leute Sachen hochladen, die eventuell äh, nicht ganz astrein sind. Äh, da überhaupt einen Prozess aufzubauen, der Copyright äh, einigermaßen äh, äh, verlässlich absichert, das ist äh,
0: schwer. Kommen wir mal ähm, weg von Wikipedia und vielleicht nochmal so zum Schluss auch äh, nochmal so auf die, die Urfrage, die ja so war mit, ähm, was bedeutet äh, Medienkompetenz auszuleben heute? Was sollte man sozusagen berücksichtigen? Jetzt kann nicht jeder äh, immer die ganze Zeit allem hinterher recherchieren. Das äh, ist einfach unrealistisch, das zu erwarten. Fragt sich, was so ein Gutes Rüstzeug sein könnte, um generell erstmal ein bisschen ähm, hoax-resistenter zu sein.
1: Mhm, gesunder Menschenverstand ist äh, ein großes Mittel, um hoaxes zu begegnen.
0: Äh, eigentlich heißt es aber, generell erstmal alles immer allem zu misstrauen. Äh, also, das Vertrauen entsteht eigentlich durch generelles Misstrauen. Kann man das sagen? Ihr,
1: äh, das ist meine Lebensart, aber ich würde sie nicht jedem empfehlen.
0: <lacht> okay, da kommt dann vielleicht wirklich der Journalist bei raus.
1: Ja, also äh, ich äh, schalte eigentlich grundsätzlich auf, um Gottes Willen, äh, äh, da muss doch was falsch dran sein. Äh, und äh, das kann äh, niemand, der nicht davon lebt, äh, äh, durchhalten. Äh, versuch, äh, mein Ratschlag ist: versuch äh, rauszufinden, was tatsächlich für dich relevant ist. Uh, du wirst nicht das große, uh, uh, die große uh, Weltverschwörung uh, von 9-11 oder von uh, uh, Klimaerwärmung lösen können. Du kannst aber dafür sorgen, dass du erfährst, uh, uh, wie ist das jetzt mit der Umweltzone in meiner Stadt? Wie ist das jetzt uh, uh, mit den Steuern, die uh, sich demnächst ergeben? Uh, man muss eine gewisse Breite seiner Informationsquellen sicherstellen, was äh, zurzeit auch gerade im Netzkreis etwas vernachlässigt wird, nach meinem Eindruck. Und das wird sich auch wieder etwas einpendeln. Jetzt äh, die groß, das große Stichwort ist auch wieder Geoinformationen. Äh, es besteht eine gewisse Hoffnung, dass quasi die soziale Funktion, die von der Lokalpresse, die einfach bestand und die für die es noch keinen adäquaten Ersatz gibt, und dass die nachzubilden ist, äh, beziehungsweise, dass wir Techniken und soziale Mechanismen finden, wieder äh, etwas nachzubilden, was bei den alten Medien doch nicht ganz schlecht war.
0: So ein Nachbarschaftsprinzip?
1: Nicht nur Nachbarschaft, sondern auch äh, Leute, die sich aktiv darum kümmern, das rauszusuchen, was für dich interessant sein
0: kann, sein muss. Und denkst du, dass das Modell eines äh, Citizen-Reporters, eines Bürgerjournalisten äh, etwas sein kann, was tragfähig ist? man sozusagen aus seiner Community heraus sich für journalistische Arbeit ähm, zumindest in einem bestimmten Maße äh, finanzieren lassen kann?
1: Ähm, sagen wir es mal so, ähm, Bürgerjournalismus ist absolut nichts Neues. Ich habe mein erstes Lokalpraktikum mit 17 gemacht. Da standen dann sehr oft die Bürger mitten in der Redaktion und haben uns gesagt, was denn Sache ist. Die ganze Arbeit im Lokaljournalismus bestand darin, mit Bürgern zu sprechen beziehungsweise denen auch Möglichkeiten zur Veröffentlichung zu geben. Es gab dann auch das Schulprojekt immer, dass Kinder eine Zeitungsseite gestalten können. Das ist heute sehr viel einfacher. Wir müssen äh, Möglichkeiten, wir müssen einen neuen gesellschaftlichen Konsens finden, wie wir mit äh, äh, Datenschutz beziehungsweise mit Informationen umgehen. Äh, wie wir äh, äh, also allein dieser äh, äh, dieses Feld der Persönlichkeitsrechte ist beim Bürgerjournalismus ein äh, äh, eine ungelöste Frage. Äh, wenn ich über meinen Nachbar berichte, soll das äh, 15 Jahre später noch äh, dastehen, auf das es dann äh, auf das der Nachbar dann eventuell auf der Titelseite der Bildzeitung steht als Opfer oder sonst was. Ähm, Bürgerjournalismus hat natürlich seine äh, Berechtigung, inwieweit er quasi die Alternative zum Mainstream-Journalismus sein kann. Dass, äh, da bin ich sehr skeptisch, beziehungsweise das ging immer Hand in Hand und wie es in Zukunft Hand in Hand geht, das ist eine ungelöste Frage. Wir müssen da aufpassen, äh, was passiert. Äh, wir müssen auch darauf achten, dass wir nicht in der äh, Euphorie quasi alles über den Haufen werfen, was früher äh, sich herausgebildet haben,
0: hat. Ja, dann würde ich sagen, Thorsten, sind wir jetzt hier am Ende angekommen, anderthalb Stunde durchgeschwatzt. Vielen Dank. Ich bedanke mich auch. Für die Ausführung. Ja, das war Chaos Express aus Köln, mit Blick auf Kölner Dom hier. Tolle Aussicht. Genießen wir hier gerade. Sehr hübsch. Und äh, für mich geht es heute noch weiter auf Reisen. Ich setze mich gleich wieder in den Express und äh, werde dann daran arbeiten, was das nächste Thema ist, was natürlich äh, wie ihr es gewohnt seid, nicht verraten wird. Das war jetzt aber erstmal unser Sermon hier äh, zur Medienkompetenz. Äh, ich bin sehr gespannt auf die Kommentare <lacht> zu dieser Sendung, äh, weil ich denke, hier war dann auch sehr viel äh, diskussionswürdiges und weiterführendes am Start. So, jetzt sage ich Amen, danke nochmal und bis bald bei Chaos Radio Express.